0: Bien, micrófono conectado, audífonos puestos, cámara encendida y sí, con la estufita apagada Porque hoy no hace tanto frío, incluso hizo 25 grados de calor Aquí está QV una vez más en, su, en el inicio O en un capítulo más del podcast de QV, el noticiero otaku de los domingos O tu noticiero otaku de los domingos, me gusta ese eslogan. Noticiero otaku de los domingos, noticiero otaku dominical de los domingos ¿Tengo todo cerrado? Sí. Está todo normal, todo... pero todo Iba a ser todo perfecto, igual que el, el YouTube ese. ¿Cómo están todos? Guacaba para todos. Aquí Me presento junto al lado de, de Kiryu Coco aquí al ladito mío. Queda poquito para cumplir la meta de los seguidores. Sí, he, he, estado, he estado bastante flojo con el tema de los streaming. Y subir cosas a YouTube. Ni me pregunten porque no he subido... Hace dos semanas que digo que voy a subir cosas y no lo hago. Y es algo que tengo pendiente. Este es el podcast de Cube. Es un podcast que les trae noticias de tecnología, anime, internet, manga, Japón. Y también con las secciones nuevas que son VTubers y Idols. Ah, voy a mostrar la, la mona que tengo aquí preparada. Ah, no, no está aquí. Está en la otra pantalla. Está aquí. La voy a mostrar. La voy a mostrar. ¿Dónde está? Ahí está, idols, por fin, no voy a tener, no voy a poder, no, yo nunca más tendré que hacer así, voy a que la imagen lo hace por mí. Ahí está, por fin nunca más tendré que hacer este gesto con la lengua como imbécil. Ah, maldición Tal como comentaba esta semana ha sido una semana de. Bueno hace dos semanas que yo tengo una semana de flojera. Y de esos son los detalles, como que la, la costumbre de no hacer cosas se vuelve tan habitual por ejemplo, yo todos estos días he querido como comenté antes que yo iba a hacer streaming de juego en la mañana y estos días <ríe> ha sido una flojera inmensa levantarme de una cama calientita con calientacamas y con el calor la temperatura y con frío afuera qué incómodo levantarse con frío afuera man. y me levanto tarde ya está, muchas gracias. Hola bro, ¿cómo estás? ¿Qué tal tú? Ya está. Gracias por pasarte por acá. mira ya está, vino a informarse. Tengo que enviar el tweet, No he enviado el tweet, Y así, pues así de la flojera. Bueno, esta semana lo único que pasó, que ha pasado espectacular. Ayer vinieron los técnicos a instalarme, instalarme fibra óptica. Sí, tengo fibra óptica ahora. No tengo, no, más, no tengo más internet esa de cable coaxial. No tengo un pedazo de cable aquí, no. De cable coaxial, de 100 megas, que estaba bastante bueno. Yo no tenía ninguna queja de, de, la, de la empresa anterior de internet que tenía que dar claro. Ninguna queja, excepto unos pequeños detallitos, pero generalmente internet estaba así. Hacía streaming con esa misma internet, 100 megas de bajada y, era, y eran 10 de subida, creo. 10 de subida. Y con esos 10 de subida se dice que puede hacer streaming en 1080, pero ya no hago streaming en 1080 comienzo hacia 1080 y ahora tengo tengo fibra óptica La he instalado en ayer son tengo tres no es por por o sea si usted tiene fibra de pero tiene internet de, de 8 megas como yo tuve en un tiempo te entiendo perfectamente pero yo ahora, ahora contraté upa contraté 300 megas de bajada entonces de bajada el 150 de subida, exactamente. Y claro, yo nunca he tenido una internet con esa velocidad, jamás. Primera vez en mi vida. Siempre he tenido internet. Por ejemplo, antes tuve un mega, un mega cuando estaba, la primera vez que viví solo, un mega tenía. Yo vivo en Chile ya está. En Santiago de Chile. Tenía un mega. Es que hay mucha gente como que tiene internet y puede estar muchos años con ese internet acostumbrándose. No es, no es habitual que haya gente que... hay poca gente que hace eso. Yo creo que el 50% que tiene esa tendencia a cambiar el internet a uno más rápido. Después cambiar a otro más rápido. Acá en Chile los 100 megas eran, eran, uh, eran espectacular. Y claro, de un mega pasé a dos, creo, y después pasé a ocho a la otra casa donde vivía, que yo arrendaba... Vivía en habitaciones que me arrendaban. Cuando llegué aquí contraté 100 hace dos años atrás, y ahora contraté 300 de y fibra óptica aparte, porque ahora recién, hace un mes aquí, aquí, aquí en, la, en mi calle, pasaron fibra óptica de, de, de cierta empresa de Chile que no voy a mencionar ¿no? porque no me pagan por publicitarme me dieron un router nuevo que lo tengo ahí atrás es un Huawei que tiene cuatro antenitas es así cuatro antenitas bien bonitas así que ahí está lo he probado ayer lo probé acá en el teléfono y está todo voy a enviar el tweet se me olvidó eh, ya y hasta ahora está absolutamente conforme hice los tests hice las pruebas las pruebas de velocidad y delante de mis ojos hicieron los, los técnicos y, y. todo funciona perfecto, funciona. Deluxe, funciona deluxe. Funciona bien. Ninguna queja hasta ahora. No debería tener queja hasta ahora porque se supone que esta. la fibra óptica es la. es la más.. Oh, me mandé caga, un cagazo aquí. Con el tweet, perdón, voy a echar un vistazo. Ver, ¿se ah, no se pueden editar los tweets, que mierda Ah, pero lo bueno es que está el link acá pues. Bueno, espero que, que funcione el, el link pues. Ya no importa En todo caso ya lo van a la, la, la gente que viene aquí a informarse ya me conocen Los que ven esto Y así tengo esa internet hoy Así que hoy estoy así Voy a enviar el emote Hoy me siento así frente a mi computador Así como un, un gato con lentes Como un cube con, con lentes No tengo lente oscura aquí para ponérmelo Yo en un futuro quiero comprarme unos lentes Que vi, no sé si mostrarlo acá Lo voy a mostrar aquí Espérame un momento déjeme Yo solo pensaba armarlos en vivo y en directo Tiene eh, que un proyecto de robótica Aquí está no sé si estará. Son unos lentes que tienen luz. Es una idea que se me ocurrió comprar ese kit y armarlo acá. No puedo hacer clic en robótica. ¿Por qué? Aquí estamos, robótica. Ah, robótica. Kits de electrónica, esto. Está el de los lentes. Aquí está el de los lentes, lo voy a mostrar ahora. A ver, ese... Este es el que decía yo. ¿Eh? ¿Imaginas a mí con esos lentes? <risa> no, yo lo armaría, yo lo compraría y lo armaría aquí en vivo. Me gustaría comprarlo por eso. Son caros. Tienen un precio. ¡Ah, no! 17 mil pesos. ¿Tan baratísimo? Cada vez tienen luces que dan vuelta. Ahí está el ejemplo. Igual me gustaría ponérmelo acá. Deben ser tan geniales, tan así como como, como como un look, como un look mío. Me gustaría, voy tan baratísimo, yo juro que los vi como a cinco veces más caro Lo voy a dejar lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí en un rinconcito. En un rinconcito, así que ya... Eh, ya. Vamos a tomar una pausita de un minuto, dos minutos. Para saludar a la gente del chat. ¿Hay alguien en el chat? Sí, hay gente en el chat, ahora sí. ¿O es un bot? ¿Es un bot? Ya está, es un bot, lo descubrimos ¿Cuántos son dólares? Son... A ver, Voy a hacer la pausita primero y vuelvo en un minuto Voy a sacar la cuenta Bien, vamos a empezar entonces de una vez por todas con las noticias de tecnología Siempre la tecnología primero la, El tema tecnológico Primero, primero que todo Desde las noticias de la semana pasada Vamos a ver qué ¿Qué ha pasado con Zuckerberg, Facebook, con Jack Dorsey, con Bill Gates? ¿Seguirá ganando tanto dinero Bill Gates? Bien. Facebook permitirá llamar a amigos directamente desde la aplicación. Una nueva actualización de Facebook estaría en camino. Imagínate, ya no dependerían del típico contactos para llamar. A ver. A ver, dice... Según un informe de Fox Business, la compañía planea habilitar pronto tanto las llamadas de voz como las de video en su aplicación principal de Facebook, para que los usuarios puedan llamar directamente a sus amigos sin tener que cambiar de aplicación. La nueva función ya se está probando en un número selecto de usuarios, afirma el informe. No está claro sobre qué base se está eligiendo estas personas para participar en la prueba, pero está claro que Facebook se toma en serio la nueva incorporación. Antes de que apareciera Messenger hace seis años en 2014, llamar y chatear desde la aplicación de Facebook no era algo nuevo o innovador porque era el propósito de la aplicación original. Sin embargo, a medida que crecía en popularidad Mark Zuckerberg, el CEO de la compañía Facebook, anunció que creía que era mejor separar las dos aplicaciones, enfocándose cada una en su propia tarea distinta. Facebook para mostrar un servicio de noticias y Messenger para chatear y llamar, lo cual en mi opinión deberían ser una, una, ya no se podía, no sé, yo no tengo la, la app de Facebook acá, incluso la, los rastros, el rastro de Facebook de este teléfono lo eliminé cuando lo compré, no creo tenerla, sería muy en un futuro, cuando, en un futuro tener la app de Facebook en mi teléfono para comunicarme con amigos. Si tuviera amigos. Por eso, por eso digo, en un futuro. ¿No te gusta Facebook? No me gusta mucho Facebook por sus prácticas con los datos. Por ese tema. Y ese tema lo venimos escuchando desde antes del 2010. En la televisión. En ciertos programas de televisión. Pero lo utilizo muy poco. Utilizo muy poco generalmente contacto con familiares que están lejanos. O personas lejanas. Para cosas importantes. Yo soy creador de contenidos de Facebook, bien, genial, le sacas provecho, dinero, publicidad, perfecto, ya está. Me acuerdo de, de ese meme de, de Rusia que dice, ya está, no, con ya está. Así pues, entonces en un futuro si tengo Facebook puedo llamar ahí mismo a mis amigos de Facebook. Mira, mira, cada día como el, el pulpo expandiendo sus tentáculos un poco más allá, es horrible. Ah, sí, te no sé no, si sí, sí, te comprendo, pero te entiendo un poco. Vamos con la siguiente noticia. ¿WhatsApp eliminará los estados? Esto es lo que tendrá la nueva actualización. Vamos a echarle una mirada. Según WA Beta Info, esta nueva característica está en desarrollo y fue visto en el código de la última versión beta de Android 2.21.17.5 de la aplicación. ¿Cuál característica? No la leí. Eh. Esta actualización le permitirá a los usuarios ver sus estados desde la foto de perfil de cada contacto que tenga esa persona A ver. ¿Y por qué se eliminará los estados el titular? De acuerdo a lo explicado por el sitio, especializado en filtrar información de la app de Facebook Ahora los usuarios de WhatsApp tendrán que tocar la foto de perfil de sus contactos para ver sus estados. ¡Ah, ya, perfecto! No está explícitamente aquí, como lo veo yo, por ejemplo. Yo abro WhatsApp y veo los No, pues no veo los estados. <risa> A lo mejor tengo la, no tengo la última versión, pero no, lo, no los veo directamente. Ahora los usuarios de WhatsApp tendrán que tocar la foto de perfil de sus contactos para ahí ver sus estados, tal como lo fue en su momento con los fleets. De momento se desconoce si el apartado de estado se eliminaría completamente o si se añadiría, añadirá una parte. Es como que ese, entre comillas, va, va a estar disponible solamente en ese, como en Instagram. No sé, no tengo Instagram tampoco y debería tener Instagram. <risa> Gracias por el recordatorio. Claro, como, veas, como dices tú exactamente. Y otro de WhatsApp que hay aquí. Nueva actualización transforma el color tradicional de sus diseños. Ahora la plataforma de mensajería instantánea propiedad de Facebook WhatsApp añadió un cambio en los colores de su interfaz para su nueva actualización. Los usuarios del programa Beta ya notaron este cambio realizado por la plataforma que todavía sigue en modo de prueba. Hugo San, bienvenido al podcast, ¿qué tal? Buenas por venir de nuevo, fue un gusto estar contigo la semana pasada, la pasamos de lujo informándonos, así que bienvenido de vuelta. De acuerdo con los reportes de los usuarios testen los colores de Whatsapp en la nueva versión 2.21.18.1, Beta se renueva su paleta de colores a unos tonos más claros. Esta transformación también involucra los iconos de audio hasta las burbujas de chats o los carteles de información sobre la fecha de un chat. Yo no tengo... Esto es Whatsapp. Ah, me van a cambiar el verde. El verde de Whatsapp se va a ir. ¿Para desaparecer? Por su parte el modo oscuro sufrió un mínimo cambio poco notable al mantener la escala de los grises. Otros cambios que llegan en esta versión beta es que se vuelve a mostrar la fecha de creación de un grupo y que en el recuadro de escritura, en vez de poner escribe un mensaje, simplemente pone mensaje. ¿No hay? Bien resumido. Bien, bien... Lo malo es que aquí no hay una, una captura de pantalla de eso, me gustaría verlo. Como yo no tengo la última versión de Whatsapp... Última noticia de Whatsapp así que sí. Whatsapp se pondrá como Instagram con reacciones a mensajes. A ver. Mm. Los amigos de WA Beta Info, que es una página que menciona la, las últimas cambios en el código que tiene que ver con Whatsapp. Acaban como las cosas que van a suceder a futuro. Cambio de color verde fuerte a verde más clarito. Sí, eso yo creo que es lo que dices tú acaban de revelar que la plataforma estaría preparando todo para iniciar con la prueba de una nueva función para los chats. En donde ahora, además de poder contestar cada chat mediante un emoji, un gif, una videollamada, o hasta vaya texto, sería posible hacer un par de taps para mandar una reacción rápida. Justo como sucede ya en otras plataformas como Signal o los propios mensajes privados de Instagram, donde al momento de escribir un mensaje aparece un menú de acceso inmediato para mandar un emoji animado como reacción. Podrá sonar burdo o hasta perezoso para algunos, pero se trata de una alternativa accesible y práctica para mantener la conversación y mostrar emociones sin tener que gastar tiempo en redactar. Es como esto lo que voy a hacer ahora en el chat, por ejemplo. A ver, como, est como esto, por ejemplo. <ríe> un emoji, weón. Después la otra persona te envía otro. Y tú le envías otro. Y así eternamente. Tienen un emoji de anime. Por lo que yo sé. Whatsapp tiene sus... sus, ¿Cómo se llama? Sus, Estas cosas que estoy viendo acá. Sus stickers y demás que hay de anime. Incluso algunos se pueden exportar de Telegram a, a Whatsapp. Y viceversa. Deben claro, es ser como esas reacciones de... Volviendo al tema... Esas reacciones que tiene Facebook de me enfurece, me alegra, ¿cómo se dice, me. Me, me, me hace reír, no sé ni me acuerdo de la. de la. la que yo no, yo no uso esa. Me encanta, claro. Me, me divierte. Que yo no uso esa. Esas reacciones yo. Yo escribo, prefiero escribir. Me enfurece. No, me huece me molesta. Me enfurece. Me. No me acuerdo contigo no la uso. Me da la sensación que son esos iconos Que va a tener WhatsApp Para que tú, entre comillas, continúes la conversación Entre comillas Ya, olvidémonos un rato de WhatsApp Y pasemos a Twitter Que confirma cambios al sistema de mensajes directos Se multiplica su utilidad A ver... A través de Twitter Support, la plataforma anunció que estas modificaciones se realizarán en las próximas semanas. Veamos. El primero de los cambios está en la formación de grupos. Adiós. ¿Qué estos grupos adiós? Ahora la opción está en compartir el mismo tweet con personas distintas por separado. Así que se descartan los grupos para esta función en mensajes directos. Ah, adiós a los grupos. Ya, yeah. que las redacciones a veces son son así, son XD como está escribiendo usted. Esta novedad aparece primero en iOS y en la web y próximamente en Android. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, ¿ves? Un mensaje para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 amigos. Vaya, ¿Quién tiene 10 amigos en la vida real? Otra de las modificaciones es que aparecerá un nuevo y más rápido botón de scroll que te dejará saltar hasta el último mensaje. Estará disponible en Android y iOS al mismo tiempo. Cuando reaccionas automáticamente a un mensaje Podrás hacerlo con doble tapo o presionando el botón Allí aparece la opción Agregar reacción desde el menú Y escogerás cuál emoji Asignar a la reacción Maldición, otra vez emoji Me alegra, me enfurece y Me encanta Se encontrará disponible solo para iOS inicialmente Y la última modificación final Solo para iOS Inicialmente la búsqueda de una conversación por fecha agrupándolo de esa forma, de acuerdo con Twitter la meta es reducir el desorden de la marca de tiempo. La plataforma de Jack Dorsey aún no indica cuándo se realizarán estas modificaciones pero lo positivo es que cuentan con el visto bueno tras estar en periodo de prueba. Así con los cambios, también parece que se van a poder mandar emojis por mensajes directos para continuar la conversación como lo leímos recién con Whatsapp. Yo solo uno. Como siempre los de los conejillos. Los de iOS conejillos. De indias. No creo que sea porque sean mayoría. No creo que la mayoría de la gente use use de iOS tenga más Twitter que los de Android. No tengo idea. Estudiante se hizo un tatuaje del QR de su pase de vacuna de COVID-19 funciona con escáner, escáneres. A ver, veamos esto. Esto debía tirarlo para otra sección, no para esta. Igual lo voy a leer. A ver. A ver, ¿dónde empieza la noticia? Puede ser molesto para algunas que cada vez que asistan a un sitio público y pidan el pase verde, deban buscar el PDF en sus celulares o mostrar el pase impreso. O plastificado. Colón un estudiante italiano de 22 años, quiso ser, según sus palabras, original y diferente. ¿Ya? Tatuándose el código QR En el bíceps de su brazo izquierdo Aquí mismo Donde se puso la vacuna Ciertamente es algo original Me gusta ser diferente Le dijo al periódico Corrier de la Calabria El joven Quien demostró que el tatú Funciona con escáneres de QR Ahí lo está probando Vamos a ver Ajá Claro si sí, debería, debería funcionar perfectamente Si está bien hecho Ya hay aquí en McDonald's me suena un poco preparado, sí. Esta noticia no debería haberla dejado aquí. Lo que pasa es que no, no alcancé a, a borrarla. Pero no importa. ¿Ustedes serían un tatuaje típico de esta generación? ¿Serían un tatuaje de su, de su QR aquí? Yo yo por ningún motivo un QR. Yo no soy fan de los tan fan de los tatuajes, pero... Yo no tengo ningún tatuaje. Les cuento un secreto de, de estado. No tengo ningún tatuaje, pero... Si yo me hiciera un tatuaje, tiene que ser de algo que con lo que resuene bastante, que me, que me guste bastante. Con lo cual yo, no la típica frase que algunos se tatúan. ¿Para qué se tatúa el QR? De hecho en Colombia yo tampoco. Bien, bien, son buenos chicos ustedes. PayPal se une al negocio de las criptomonedas en el Reino Unido. Aquí ya volvemos con las noticias de tecnología. A ver, un año después de activarse en Estados Unidos, Paypal lleva su billetera digital para criptomonedas al Reino Unido. Los usuarios en las islas británicas podrán comprar, mantener y vender Bitcoin, Ethereum, Litecoin y Bitcoin Cash a través de su cuenta Paypal, informó la empresa en un comunicado. Pero mientras la app de la plataforma permitirá a los clientes ver los precios de las criptomonedas en tiempo real y acceder, vamos a poner el video este, y acceder a información sobre las oportunidades y los riesgos de compra. Al aprovechar la tecnología para hacer que los servicios financieros y el comercio sean más convenientes, asequibles y seguros, la plataforma PayPal está empoderando a más de 400 millones de consumidores y comerciantes en más de 200 mercados. Se espera que la plataforma se active a partir de esta semana. Así que ahí está el comercial. Por en Europa. Temporalmente. Ahí está el 0,00000001 Bitcoin. Para comprar un caramelo. Que cuesta un quinto de dólar. ¿Sí? Ahí está. Listo. Perfecto. ¿Yo le, metí, ¿le metería Bitcoin a Paypal? Yo. Yo no tengo ni un. no tengo ni un Dogecoin, voy a meterle Bitcoin al paper. No tengo ni un puto Dogecoin. Siempre digo que voy a comprarme un Dogecoin, nunca lo hago, también. Que parece que hay que comprar otra moneda y de ahí cambiar la Dogecoin. Hay que hacer algo raro. Eh, un Instagramer se hizo un código QR de su Instagram y el Instagram se lo borraron. y quedó para siempre. Qué molesto, yo no entiendo bien lo de las criptomonedas. Son como... Es que es, di... es, que es como dinero digital. Es que... Además que el, el sistema que lo respalda es, es, se supone que es más seguro que el típico, la típica transferencia del banco a la tarjeta. Es un poco más difícil, es más difícil de... de... No soy experto tampoco, intento explicarte. Es más difícil de intervenir, oh, señor Hugo. Pero no es bueno echar un, una, un vistazo a esa información. Suena un poco difícil, pero. Por eso el término criptomoneda, porque. De encriptación. Por eso se llama criptomoneda, porque está encriptada. No es como el del banco a la tarjeta, te explico. De tú al, al banco, el banco a la tarjeta. No es, lo, no es lo mismo que la criptomoneda. Supuestamente es mucho más segura que la del banco. Siempre el banco va a ser más inseguro que, que esto. Siempre el banco va a ser más seguro que, que escribir el password detrás debajo del teclado. Sí, se oye más seguro el manejo de esa moneda, sí. Eso no significa que no se, no se hackee, no se pierda. Tú sabes que todo es hackeable en este mundo. Google Maps se pone más ways que nunca e integra costos de peaje. A ver... Una de las funciones más atractivas y prácticas de Waze es que al realizar viajes por carretera te informa sobre las rutas más rápidas, a la par que te notifica sobre la cantidad de casetas de peaje que tendrá el trayecto, al igual que su costo. Google por su parte no quería hacer menos, tenía rato ya marcando los puntos aproximados de ubicación de las casetas, pero no daba un solo dato sobre el costo de cada punto. Esto, por fortuna, ahora será cosa del pasado, según reportan los amigos de Android Police o Pullis. Un mensaje enviado a los miembros del Programa de Desarrollo de Google Maps les habría notificado que la próxima función a integrar será la visualización de costos de peaje. De hecho, la propia confirmación provino de un miembro del programa que realizó una encuesta para orientar al equipo de desarrollo de Maps sobre la mejor manera de implementar esta función. En este punto del proyecto lo que estaría considerando el equipo es mostrar los precios de los peajes y tal vez la suma del total al desplegar la lista de rutas posibles antes de emprender el viaje. Claro, de esa forma si yo voy a un lugar a otro puedo ver todos los peajes que me va a tocar y, y tener de antemano decir, ah ya tengo que llevar tal cantidad de ida y tal cantidad de vuelta. A mí si me ocurre me serviría en ese caso, por ejemplo como aparece en el ejemplo acá. Toll significa que... Yo leí Trolls. <risa> Toll significa que... Me imagino que significa peaje. Tolls, la palabra en inglés que aparece aquí. Eso está genial. La ruta ya lo hacía y hasta el tráfico solo faltaba el costo de las casetas. Yes. Una mala configuración en portal de Microsoft expuso casi 38 millones de registros médicos. Wow, información de pacientes de COVID. Casi 38 millones de registros médicos en Internet, incluyendo de vacunación contra el COVID-19, quedaron expuestos. La causa, un error de configuración en un portal de Microsoft, el Power Apps. Este portal sirve como plataforma de desarrollo para la creación de aplicaciones web o móviles de uso externo. Entre las compañías afectadas están American Airlines, Ford, JB Hunt y el Departamento de Salud de Maryland Tampoco se salvaron la Autoridad Municipal de Transporte de la Ciudad de Nueva York Así como las escuelas públicas de acuerdo con Wired Weón, bueno, las escuelas públicas weón bueno. O sea, la empresa aquí y acá y las escuelas públicas que son miles <ríe> Son miles de personas weón bueno. Debido a la forma en que funciona el producto de portales de Power apps. Es muy fácil hallar los datos expuestos Señaló Greg Pollock Vicepresidente de Investigación Cibernética De App UPG Guard Descubrimos que había toneladas de, de datos expuestos Era salvaje, recalcó el Ejecutivo Era salvaje Alguien estará despedido Sí, F por el Por el, no, por no sé quién, por quién cometió el error Hay F en el chat por quién cometió el error Que va a estar Va a pasar septiembre sin trabajo. <risa> vamos con la siguiente mejor. vamos la mitad más o menos de las noticias porque junté unas 15 creo. Instagram eliminaría el swipe up. Creo que, es, creo que este es el swipe up. Y lo reemplazaría por links en las historias. Adiós al desliz... Adiós, perdón. <coughs> adiós al desliza hacia arriba en Instagram. Me parece trabalenguas. Como parte de una próxima actualización, Instagram eliminaría el desliza hacia arriba y lo reemplazaría por una opción de escribir enlaces en las historias sobre etiquetas. Hace dos meses aproximadamente, Instagram reveló que estarían probando la opción de que los usuarios puedan publicar en sus historias links sobre una etiqueta o sticker. Eran solo algunas pruebas antes de decidir si ejecutar el reemplazo o no del swipe up, y parece que llegará más pronto que tarde a la aplicación. El youtuber San Sheffer, fue quien confirmó los detalles de la próxima actualización del la app, luego de recibir un mensaje por parte de Instagram en el que le informaron sobre el cambio, o a la suerte de algunas personas que la misma app te informa personalmente del cambio. A partir del 30 de agosto los enlaces deslizantes desaparecerán. Para agregar un enlace a su historia, use la nueva etiqueta de enlace indicaba el reporte de la red social. Mm. El nuevo link en las historias reemplazará el swipe up. Es decir, que la opción del gesto de desliza hacia arriba, este, será eliminada de la red social. En cierto modo, no es una malla. Esto es opinión de la persona que escribe, pero lo que no me queda claro... ¿Cuáles son los links se refiere a esto? Location, Mention, Hashtag, Quiz, Link, Poll, Music Questions, Donation. Mm. No sé si será mejor o peor, no lo sé. Luce como más rudimentario, como más antiguo. Se ve esos enlaces como Widget. Sí, perfectamente. Que eso es lo que, me, lo que me puedo evitar pensar. Son como. Como Widget. ¿Facilitará la, la, el, la, el, a la gente de Instagram el, el, ese cambio? Buena pregunta. Con el tiempo se va a resolver esa pregunta. Microsoft Azure o Azure, no sé cómo se dice. Una falla en el servicio comprometió datos de Coca-Cola y ExxonMobil, otra vez Microsoft de nuevo. Empresas como Coca-Cola, Rolls-Royce y ExxonMobil, entre miles de clientes gigantes y medianos, se vieron afectados por una falla del servicio en la nube Microsoft Azure, o Azure, no sé cómo se dice, insisto. La compañía advirtió a los usuarios sobre la vulnerabilidad en su base de datos Cosmos DB, descubierta por la empresa de seguridad WIS. Solucionamos este problema de inmediato para mantener a nuestros clientes seguros y protegidos. Agradecemos a los investigadores de seguridad por trabajar bajo la divulgación coordinada de vulnerabilidades, señaló Microsoft a Reuters en un correo. No tenemos indicios de que entidades externas fuera del investigador tuvieran acceso a la clave principal de lectura y escritura, subrayó la compañía. O sea, en resumen, dijeron, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. <risas> No tengo pruebas ni tampoco duras Te lleva directo a la QPP A la APP ¿Qué es ¿El gesto hacia arriba estás hablando? No sé de qué estás hablando Creo que es de ese tema Me imagino que es de eso Windows, vulner... otra oh, vez Windows Bueno, Microsoft Windows es lo mismo Vulnerabilidad permite tener privilegios de admin Al conectar un mouse o teclado Razer Ya da miedo Microsoft Bastante, bastante miedo el error fue descubierto por un usuario de Twitter y lo mostró en un video, quiero ver el video. ¿Está aquí el video? Aquí está. Lo vamos a ver. Puede un simple mouse o teclado Razer permitirle a un usuario tener privilegios de administrador en una computadora Windows? La respuesta es afirmativa gracias a una vulnerabilidad. Existe un, existe un error o vulnerabilidad con el software Synapse de Razer que permite que cualquier persona con un mouse o teclado de esa marca Puedo obtener privilegios de sistema en una PC con Windows. Esto fue demostrado por un internauta en Twitter que lleva el username de arroba John4t. Vamos a poner el video y voy ir lo, lo que sucede. Cada vez que se conecta una computadora con Windows un teclado mouse Razer, el sistema operativo descargará automáticamente Razer Synapse, que es el software que usa Razer para controlar ciertas configuraciones de sus accesorios. Durante el proceso de instalación cuando Windows le pregunte en qué carpeta desea guardar el software, presione el botón mayúscula y haga clic con el botón derecho en la opción Elegir Carpeta para que los usuarios inicien una ventana de PowerShell. Dado que el software tiene privilegios de sistema, esto significa que incluso los usuarios que no son administradores ahora tendrán privilegios de nivel de administrador y pueden hacer prácticamente lo que quieran en la ventana de PowerShell. Dicho esto, este exploit Depende de que los usuarios tengan acceso físico a la computadora y también tengan un mouse o teclado Razer con ellos. Puede ser con un mouse Razer o con un teclado Razer, por lo que leo acá. Así que aquí está el video. Podemos ver que... Está. no vamos a verlo completo, obviamente, pero es cortito. Está haciendo ese proceso del, de la prueba del exploit, ahí está. Autorización del sistema, weón. Pero qué fácil. Pero qué fácil, güey. Qué fácil, se pasó. Ahora se ve mejor el video Y ahí termino. Yo tengo un mouse racer, aquí lo tengo. <ríe> no sé si se ve. No se ve, parece. No se ve. Bueno. Ah, pero tengo Linux. ah uf. Puedo descansar un poquito. O sea que son clasistas. ¿Quién es clasista exacto? Te están espiando, sí, lo sé. Ustedes me están espiando ahí, lo sé. Son cuatro, tengo cuatro espías. Cuatro espías aquí. Vamos con la siguiente que dice, Samsung implementa TV Block, su nueva tecnología para bloquear televisores robados. El gigante surcoreano busca reducir los robos con su nueva herramienta de bloqueo. Esto como me da la sensación que lo que pasa con los teléfonos cuando te los roban y tú vas a la empresa y dices, quiero bloquear mi teléfono con el Mac tanto y todo eso porque me lo robaron. Debe ser así. A ver. Para proteger a los minoristas y proteger indirectamente a los consumidores, Samsung está impulsando su tecnología TV Block para apagar todas las funciones de los televisores robados. Funciona de manera similar al bloqueo de los teléfonos robados. Acerté sin querer. Pero el proceso no comienza desde el propietario del equipo. Cuando un televisor Samsung se conecta a Internet, su número de serie se envía al servidor de la empresa y se verifica si se marcó como robado. Si es así, el sistema de bloqueo entra en acción y todas las funciones se desactivan, lo que lo hace un ladrillo gigante. No, un, un cuadro, puedes ponerlo como un cuadro, le pones un papel encima, un Van Gogh, un Monet, no se me ocurre qué más. Eso es TV blog Buena la, en mi opinión, pues si, si te roban, si hay un lugar donde roban muchos televisores. Ah, te refieres al mouse que es clasista, perdón, sí, perdóname. Claro, Razer, es que algo debe tener, es, el, es que por el software, del software de, de Razer, tiene ese, esa vulnerabilidad, no es porque el mouse sea de, de, la, de cierta marca. No me llamen clasista, por favor, por tener un mouse Racer. Ahí está la noticia del TV Blog. ¡Ay, Samsung! ¿Por qué colocan a Racer primero? Discrimina a los otros mouses. No es que los discrimine, lo están mostrando porque el que tiene más vulnerabilidades. Eso no significa que los otros no tengan. iPhone 13 tendría nuevo Face ID, capaz de reconocer con cubre cubrebocas y gafas. A ver... A ver, a ver, el buen John Prosser, un reconocido leaker con una amplia trayectoria con filtraciones de calidad y confiables, acaba de revelar el cambio más importante desarrollado para el iPhone 13. Y es que según afirma en su propia cuenta oficial de Twitter la gente de Apple de la manzana mordida blanca, habría mejorado sustancialmente la cámara frontal del nuevo teléfono inteligente. Y gracias a ello ahora Face ID podría reconocer el rostro del usuario con todo, y mascarilla facial puesta. Según la publicación del Pensé que había un video. Según la publicación del informante, la matriz de la cámara tendría las mismas medidas que las de un render basado en archivos CAD que el propio Procer mostró por allá de junio de 2021. Como muestran las imágenes, el prototipo posicionaría la cámara al extremo izquierdo y los sensores frontales al lado derecho. Esto sería parte de lo que haría posible mejorar la tecnología de reconocimiento facial O sea, si yo me pongo la ma mi mascarilla amiga aquí, me va a reconocer igualmente... Ah, no, puedo ponérmela porque tengo el audífono. Estoy así, me la reconoce inmediatamente, ahí. Ya, la dejo aquí. Claro, ese es el problema que tenía la iPhone el año pasado con los reconocimientos porque como fue la pandemia el año pasado bueno, aquí en Chile en marzo del año pasado llegó la pandemia con todo ahí destruyendo todo claro, si te querías reconocer tenías la mascarilla tapada, te faltaban datos información para desbloquear el teléfono ¿por qué no lo aceptan que el Face ID no sirve? Hay videos en donde hay una persona, una mujer, me acuerdo, mostraba que su hija usaba su teléfono y, y reconocía el rostro y lo podía desbloquear. La, la hija podría desbloquear el teléfono de la madre. Mejor de huella con contraseña. Yo tengo el de huella aquí. Por ejemplo, hago así. Ahí está. Funciona bastante bien. Pero yo prefiero, el, prefiero este. A ver si lo puedo... Yo prefiero este. Esto de los dos toques Ese prefiero yo, me gusta Me gusta más En vez de usar tanto el botón Porque a veces nos falta que el botón de encendido y apagado a la larga Como que se, se muere Y después no puede encender el teléfono ni apagarlo Eso es un pro tip Pro tip, se, se lo regalo a ustedes Para que lo, lo utilicen Google paga una millonada a Apple. ¿Cuánto tiempo? Uy, ya bastante tiempo Google paga una millonada a Apple Para seguir como buscador por defecto a ver, La gente de no sé qué página está, PDO? Qué raro el nombre. Mm, la empresa revela no solo el monto de lo que Google le pagó a Apple en 2021 por seguir como su buscador por defecto, sino que filtró también de paso las cifras de años previos confirmando que esta alianza vale millones, no más bien miles de millones. 10.000 millones de dólares en el año 2020 para ser el buscador por defecto en IOS a ver en total modelo estimado publicado 8 mil millones de 8 mil millones subieron a 10.000 mil pronosticamos que los pagos de Google y Apple podrían ser de casi 15 mil millones de dólares en el año fiscal 2021 eso es lo mismo que le pasa a Firefox porque Firefox tiene el tiene ¿cómo se llama el también tiene como buscador por defecto Google y eso también, Google le paga a Firefox una cantidad millonada de dinero y por ese motivo Firefox está funcionando porque con ese dinero Firefox funciona, porque si, si Firefox dijera yo no voy a poner no voy a poner más Google como buscador voy a poner DuckDuckGo y ese dinero que está llegándole anualmente ¿no? o, o mensualmente, ¿qué pasa ahí? desaparece desaparece, mágicamente es usted un sabio, gracias. Perdón, te entretengo. ¿Sí? Me gusta leer a la gente del chat. Hay que se manifieste, sí, le suscrito. La última noticia: llegamos. YouTube ha eliminado más de un millón de videos por desinformación sobre el COVID-19. Aproximadamente 10 millones de videos se eliminan cada trimestre. Mmm. La plataforma elimina activamente el contenido que viola sus pautas de la comunidad revelando que aproximadamente 10 millones de videos se eliminan cada trimestre y la mayoría de estos videos ni siquiera alcanzan las 10 reproducciones. El director de productos de YouTube dijo que de los miles de millones de videos que están presentes en la plataforma, solo entre el 0,16 y el 0,18%, no sé por qué hablo como argentino, violan sus políticas. <risa> no sé por qué hablas medio por hablar así. Bueno, que ni siquiera los billones, los, los, millones, ni siquiera los videos tienen 10 visitas y ya son eliminados. No si YouTube hace rato que ya está. Hace unos años atrás que ya está cortando cabeza con todo este tipo de temas. Conspiraciones de armas de guerra, guerras mundiales. Si te gustan las, las guerras mundiales, no puedes hablar de ese tema en en Youtube, te eliminan el canal. O te lo desmonetizan literalmente. Y por lo que antes recibías dinero, déjate de recibir dinero, no recibiste nada más. Esas han sido las noticias de tecnología de esta oportunidad. Me tomo un minuto de descanso y vuelvo con las noticias de... Ah no, tengo noticias interesantes, me olvidé, lo voy a, las voy a leer ahora. Noticias interesantes son como noticias de tecnología, pero son más curiosas, más, más tragicómicas. Tienen que ver con cosas, son más, más livianas. Las voy a leer al tiro mejor. Primera noticia interesante. Youtuber descubre cómo correr Google Maps en un NES. Son cosas así, ¿eh? Por ejemplo, la noticia que apareció hace tiempo de que la leí acá. Del, de la persona que hizo que el juego Doom corría en un, en un test de embarazo. También la leí acá. Un Youtuber descubrió cómo reproducir la clásica consola. La versión de 8 bits de Maps. A ver. A ver... En 2012, Google lanzó una versión de 8 bits de Google Maps como una de las bromas anuales del Día de los Inocentes de la compañía estadounidense. Existía una edición de Google Maps de 8 bits de baja resolución para jugar, pero la compañía no cumplió su promesa de sacar al mercado un cartucho compatible con la NES. Nueve años después, un usuario de YouTube llamado CC++, CC, CC++ descubrió Cómo reproducir en la clásica consola de Nintendo la versión de 8 bits de la aplicación de mapas de Google. Fue el portal Gizmodo el que descubrió al youtuber, quien con la ayuda de una NES bastante modificada y el trabajo previo de otros hackers logró que su equipo corriera a Google Maps. Aquí está el video. Vamos a poner el video. ¿Cómo lo hizo el youtuber? ¿Cómo lo hizo el youtuber? El usuario de YouTube usó un método para construir sus mapas inspirado por alguien que descubrió cómo traducir las imágenes aéreas de Bing Maps en mosaicos de 8 bits que conforman el escenario en el juego original de The Legend of Zelda de la NES. CC++ usó un método similar para convertir imágenes este como Zelda Claro de Google Maps en lo que parecen ser mosaicos del juego Dragon Warrior de NES, también conocido como Dragon Quest en Latinoamérica. En cuanto al producto final de Google Maps en NES, se pueden distinguir al menos a 8 bits las formas de los continentes y las áreas de la costa son reconocibles, pero una vez que haces zoom no hay muchos detalles para distinguir lo que estás mirando. Aún así, es un método impresionante y divertido que suponemos que en Google jamás imaginaron que alguien lo haría. Vamos a echar un amistazo un poco al video. Ahí está. Así se vería queda google maps en 8 bits en un super nintendo ahí se puede con el joystick que genial me gustan esos joystick así entre comillas antiguos de la nintendo me gustan me gustan bastante si te ven fumando te sacan la amarilla acá no creo se ve bonito ese maps de 8 bits si sí, se ve muy muy cool 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 ahí está España creo que está. Ahí está, Netherlands, Bélgica. <ríe> claro, eso es lo más... El máximo... Le puedes poner zoom, pero vas a ver solamente bosque. Esta puede ser la primera versión de esto. Porque en un futuro puedes ponerse unas carreteras, caminos. Todo ese tipo de cosas. Vamos a avanzar un poco más. Yokohama. Ahí está, Japón ahí está la, el, la gracia de este hacker Google Maps en una Nintendo no sé, útil, inútil, no sé no sé qué opinan ustedes ¿habrá cofres? Uh, en un futuro cuando tenga la afiliada quizá cuando tenga el afiliado te refieres aquí a, a cofre de, de Streamlust o estás hablando del Nintendo, No, me pierdo con los comentarios, perdón Parece que estaba viendo ayer que no, parece que ya, ya la empresa Streamloop no va a permitir... Ah, maps, cofres, no sé, quizás, quizás cofre, sería genial que haya un cofre y uno así como tipo, 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 eh, Pokémon GO vaya buscando el cofre así en el vehículo. Sería genial que hubiese un cofre y uno lo pudiera acercarse y abrir que, que haya adentro, aunque sea un easter egg. Blue Origin, la réplica oficial del cohete de Jeff Bezos parece otra cosa, <risa> a ver... Mm, vamos a ver... La firma de figuras coleccionables para nerds consagrados estos Rockets... Vamos a ponerle play a esto... Ah, es cortito el video. Acaba de presentar su réplica del New Shepard, el cohete de Blue Origin que ha hecho historia en su reciente vuelo. Con su diseño minimalista y blanco inmaculado, Geométrico e imponente de su forma, el cohete de Besos ha sido objeto de simpatía y deseo entre los devotos a las naves espaciales. Y el video promocional de esta figura de colección por supuesto que iba a resaltar sus atributos más distintivos. Este impresionante cohete ha sido creado a una escala de 1.66, y tal como se muestra en el video si pagas lo suficiente, podrás adquirir los accesorios para hacerlo volar erguido. A lo largo de 121 metros de altitud, aproximadamente. O sea, no solo es un juguete para guardarlo, sino que lo puedes lanzar a la, a la mierda del mundo. Parece un vibrador nepe, <ríe> por eso lo estoy mostrando aquí. La gran gracia de este juguete es que, una vez lanzado, puede ser rearmado de nuevo para en su, que en su plataforma de lanzamiento volverlo a soltar por los aires. Eh, y puedes usarlo una, una y otra vez. El precio base del puro cohete es de 69.99 dólares. Y el set completo con todo el paquete que incluye la plataforma de lanzamiento Tiene un precio de 109,99 dólares Lo podemos comprar Sí, como dice Hugo Sánchez El cohete de Jeff Bezos parece un Un vibrador nepe, como dice él. Exactamente, ahí está El vibrador nepe, puedes comprarlo para tenerlo en tu casa Y lo puedes hacer volar Mira qué, qué, qué belleza ni siquiera el cohete que la semana, la semana antepasada lanzó Genga era la fábrica de, de, de juguete para adulto, tenía la forma de pene el, el cohete, pero este sí, ahí está. Estamos igual de, de impresionados como este caballero, como miniatura de YouTube. Bien. Esas han sido las noticias interesantes y si me tomo una pausita ahora. Para las noticias de anime que vienen en unos minutos así que, ¿qué tal si le cae a la vecina? <risa> pueden pasar dos cosas, a ver, voy a hacer la pausita y después te cuento, espérame bien, estamos de regreso acá en el podcast de Cube, su noticiero informativo Otaku de los Domingos, me gustó ese eslogan, lo... en México se aplica por supuesto, me gustó ese eslogan del noticiero Otaku de los Domingos lo tengo ahí puesto con las noticias de anime. No tengo nada. De, tengo, una, tengo algo de anime aquí para mostrar. Noticias de anime. Ahí está un pichu. En juguito de pichu. Bien bueno. Primera noticia de anime. Como siempre, las noticias de anime. Primero leo estrenos de anime. De la temporada que viene siguiente. En este caso, octubre 2021. Que vendría siendo otoño en Japón porque estamos en verano en Japón, otoño 2021. Y este anime es Yuki Yuna Hero deja un nuevo trailer y pone fecha a su estreno. Se va a estrenar el 1 de octubre. La web oficial de la franquicia Yuki Yuna Wayusha o Yuki Yuna Isahiro ha colgado un nuevo video promocional de Yuki Yuna Wayusha de Adu Dai Mankai no Show, la que será la tercera temporada de la serie. El video confirma que la serie se estrenará el día 1 de octubre en MBS TBS y cadenas afiliadas. Perfecto. Ahí está la, la, la imagen de las chicas. Aquí está una imagen más bonita. A ver alguna sello Suzuku Mimori. La ubiqué al tiro. La famosa Umi de Love live. Siempre la, a, a la primera la pillo. Ajá. Sí, son y yaya, Mimori Togo. es genial escuchar a esa chica en un anime de drama porque como de toque dramático De Mahou Shoujo. Ahí está No dice de qué va a tratar La sinopsis, nada Yo no he visto ningún anime de esta franquicia Pero me, la tengo aquí en mi carpeta De cosas pendientes para, para verla ¿Ustedes ¿les, bien, les gusta ese anime? En Mex... Otoño 2021, exactamente Yo no he visto ese anime, no sé si ustedes lo han visto Las Yuyus Mágicas Qué bueno el nombre, Yuyus Mágicas Juju <ríe> mágica Vamos con las es el único estreno que tengo Lo siguiente son noticias Nintendo lanza una aplicación Pokémon TV Para la Nintendo Switch La aplicación cuenta con programación exclusiva Como el anime de Pokémon A ver, Nintendo anunció oficialmente El lanzamiento de una aplicación De una aplicación en Nintendo Switch Llamada Pokémon TV la aplicación que pueden descargar de forma gratuita ahora mismo en la eShop será un sitio que concentrará contenido de Pokémon, como la serie de anime, especiales animados, así como programación dedicada a la franquicia. Pod Podremos ver enfrentamientos en el juego de cartas de Pokémon, competencias de videojuegos, junto con consejos para entrenadores Pokémon. La categoría Junior incluye canciones con su letra para que las cantes. Pokémon... ¿Cómo era? Porque, oh, se me olvidó. Fracasé. Quería lucirme, pero fracasé. Canciones de cuna y más contenido apropiado para los fans de Pokémon más pequeños de la casa. Pokémon, tienes que arraparlos. Eso era. Pokémon, tienes que arraparlos. Yo lo veía con mis primos. Lo veía con mis primos. Solo vi un episodio, episodio de las yuyos mágicas. Sí, típico también que yo he visto un episodio de muchos animes. Ahí está. Pokémon TV para la Nintendo Switch, si la tienes, puedes ver más contenido de Pokémon, de los Pokémonos, los Pokémones. <ríe> Aniplex abre una web teaser para un próximo nuevo proyecto animado original para televisión. A ver, desde Aniplex han abierto una web teaser, vamos a echarle un vistacito, para un nuevo proyecto animado original para televisión del cual por ahora no tenemos más datos. El primer video promocional del proyecto se podrá ver durante la segunda parte del programa BC-11K Bachukei, que se emitirá el 28 de agosto. A ver, esta es la página. Hmm. Ajá. ¿Qué será esto? ¿Una franquicia de anime? No la ubico. Sinceramente no la ubico. Sube, ahí está. Bueno, más adelante habrá más noticias de esa franquicia. Accords, Nijigasaki y Liela se presentarán en el concierto de fin de año de Love Live el 31 de diciembre. He visto un montón de veces de noticias que la, las Accords, las Nijigasaki hacen un concierto y por el COVID se posterga. Lo he visto todas estas veces. Y ahora parece que una vez más la fecha es 31 de diciembre, ya la, lo postergaron, lo, lo chutearon al máximo. Para que no haya que hacerlo, que tenés que adelantarlo. ¿Es el diseño de Odeimo 4.0? ¿Mm? La franquicia Love Live anunció este 23 de agosto que el concierto en directo de este año titulado Love Live Series Prison Countdown Love Live 2021-2022 Live with a Smile, <ríe> el menso nombre, se llevará a cabo en el Pia Arena MM en Kanagawa el 31 de diciembre. Las tres unidades de actrices de voz de la franquicia Accords de Love Live Sunshine Nijigasaki High School Idol Club de Love Live Nijigasaki High School Idol Club Y Liela de Love Live Superstar Actuarán en el show El concierto además se emitirá por internet El mismo día Va a ser por internet, pues sí ser por internet, claro No voy a leer más porque lo demás son Canciones y nada más, así que No creo que haya muchos fans de Love Live Aparte de yo no Ahí está, yo lo puse porque para rellenar También porque no tenía tantas noticias Y y me gusta lo, y Tengo pendiente el Niigasaki que hizo El primer capítulo, lo quiero ver de nuevo Porque me gusta la presentación de la chica Que aparece Y eso Andan comentando que las causas de los retrasos Del live es porque las sellos Les están entrando la ansiedad Interesante, no tenía idea de ese comentario, caballero, don no, no Hugo. Ansiedad, pero se supone que ellas practican un montón para los conciertos. Yo he visto, vi hay videos donde se les ve ensayando. Eh, que ensayan primero en un recinto cerrado, después ensayan en el, en el estadio. Pero que les dé ansiedad, no sé por qué. Se por el COVID, se da por... No lo sé, yo no sabía esa información, pero... Pero por qué, me pregunto, ¿por qué ansiedad? Suena como meme, pero por... ¿Por qué se da? Es difícil por los tiempos, sí, por los tiempos... Es que ese es el problema que yo veo, porque yo hace mucho rato que veo las noticias de que va a haber un concierto de los Live o de cualquier otra franquicia, da lo mismo. Y se tiene que postergar porque en Tokio la ciudad se elevó la, los números de contagios. Y eso ha pasado to, todas estas veces, la he visto. Del año pasado, creo. La última noticia de anime que tengo aquí. Las tiendas físicas y cafés de Pokémon cierran en todo Japón para combatir el COVID-19. Lo mismo que te estaba hablando recién. El nuevo estado de emergencia concluirá el 12 de septiembre si bajan los casos. Eso mismo, los estados de emergencia. Por estado de emergencia no puedes hacer conciertos. El sitio web Pokémon Center anunció hoy que a partir del 28 de agosto todos los establecimientos físicos de la franquicia en Japón, como los centros Pokémon, Pokémon Café, Pikachu Suites y Pokémon Store, cerrarán sus puertas por el nuevo estado de emergencia para combatir el aumento de casos de COVID-19 en específico de la variante Delta. Aparte que dicen que la variante Delta es mucho más contagiosa... Puede ser la ansiedad por lo que tú dices. Hay un, un punto para ti. Ponle el dato. Ahí. Anteriormente las tiendas cerraron cuando el gobierno lo solicitó en el primer estado de emergencia. Pero desde entonces el gobierno central y de las prefecturas no han solicitado de forma estricta los cierres con algunas áreas, conservando las tiendas por departamentos abiertas durante la semana pero cerrando temprano. Se expanden a Hokkaido, Miyagi, Gifu, Aichi, Mieshi, Aokoyama, Hiroshima, otra prefectura, Tokio, Ibaraki. Son un montón. Una tonelada. Bro. La emergencia concluirá el 12 de septiembre si sí, los indicadores han bajado. ¿Qué eso? Si sí, los indicadores han bajado solamente. Y pueden no bajar. Yo el año pasado estuve en cuarentena como 5 meses. Estuve en cuarentena. Fue la cuarentena más larga que tuvimos acá. Esta es la segunda vez Solo se permite La venta de sus deseadas tarjetas de forma online Y limitando a los revendedores Claro porque nos faltan los revendedores Que compran Que compran mucho una carta Y, y te la venden más cara, lamentablemente Me tomo una pausita Porque este ha sido el fin de las noticias de anime Si, sí, son muy pocas las he tenido Disculpen porque no, no vi más Pero a medida que nos vayamos acercando A la temporada nueva de anime Van a aparecer más estrenos, se los prometo me tomo una pausita, un descansito para leer después las noticias de Japón como te adoro. Se vienen algunas bastante curiosas. Ya, hemos regresado acá en el podcast de QV con la sección noticias de Japón como te adoro. Noticias de Japón de la cultura. Todos, todos pensamos en Japón y decimos que genial ser ir a Japón. Qué genial debe ser estar en Aquijabana, en el cruce, comprar anime, todo. Los japoneses son súper limpios. Pero hay cositas de Japón, como estas que vamos a leer acá, que te hacen pensarlo, cuestionarlo un poco. Te, te hacen pensarlo un poquito. Gracias a Hugo San, ya llegó con su café de, de Zona Roja, con su café de, de Starbucks. Así que vamos a empezar a en las noticias. Japón, arrestan a un hombre por arrojar porquería sobre una estudiante de instituto. Guau, ¿qué, ¿cómo es esto? Guau? El portal de Sankey News reportó que la comisaría de suita del Departamento de Policía de la Prefectura de Osaka en Japón detuvo a un trabajador de una residencia de ancianos de 24 años en el barrio de Higashi... Pero, <coughs> qué largo el nombre. Higashi Yodogawa, Lo hice. Ciudad de Osaka, como sospechoso de agresión y destrucción de la propiedad, por verter excrementos sobre una chica de instituto que no conocía en la calle. ¡Guau! En su reporte, la policía señaló que el sujeto admitió que almacenó sus heces en un envase plástico y que tiene una aversión severa hacia las mujeres. ¡Guau! El sospechoso fue detenido sobre las 20.40 horas del pasado 29 de julio en una calle de la ciudad de Suita. Al parecer se acercó por detrás a un estudiante de 17 años que cursaba el tercer grado de instituto y le ensució la mochila y los pantalones arrojándole porquería, arrojándole mierda. El hombre trabajaba en una residencia de ancianos cercana al lugar de los hechos y se cree que se, que se escabulló durante un descanso para realizar su desagradable fechoría. Sin embargo, los hechos fueron captados por las cámaras de seguridad de los alrededores. Cuando la policía revisó su residencia, se incautó una botella de plástico que contenía lo que parecía ser S. y orina. O sea, el tipo está... Cabe señalar que el portal KTB Corta News complementó la declaración de los hechos escribiendo. El hombre admitió los cargos y señaló durante el interrogatorio... Me divorcié el año pasado y tenía un sentimiento de odio hacia las mujeres en general El hombre también mencionó que había estado bajo mucho estrés en el trabajo Y la policía ya investiga si cometió delitos adicionales Wow, es como esas personas que tienen demencia, demencia senil o demencia prefrontal te, te cree una persona así porque es entendible Él no sabe lo que está haciendo pero una persona entre comillas normal de 24 ¿De cuánto año era? De 24 ¿Y se le murió la esposa? Ah, no, se divorció, perdón, se divorció Bueno, pues algo debió haber sido Qué asco, viejo cochino <risa> No, no, era un viejo, era un trabajador de 24 años Yo también me confundí, pensé que era un anciano que arrojaba cosas Bueno Japón lo va a tener un buen tiempo ahí encerrado Porque las leyes de Japón son así, son Japón, otra noticia. 37% de las empresas hacen que sus empleados hagan horas extras ilegales. Uh. A ver. Durante el año fiscal 2020, que se extendió aproximadamente de abril 2020 a marzo 2021, el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar del gobierno japonés realizó 24.042 inspecciones in situ en los lugares de trabajo en busca de la realización de horas extraordinarias indebidas y las encontró en 8904 establecimientos, el 37% de ellos. Estas infracciones consistían en que los empleados hacían horas extra extraordinarias sin un acuerdo laboral adecuado que cubriera esta práctica o en que la cantidad de horas extraordinarias superaba los límites especificados en el acuerdo. De los 8904 establecimientos en los que se produjeron infracciones, el ministerio confirmó casos de trabajadores que hacían más de 80 horas extraordinarias en un solo mes, Wow. en 2.982 de ellos, el 12,4% de los establecimientos. También se confirmaron casos de trabajadores que hicieron más de 150 horas extraordinarias en un mes en 419 lugares, el 1,7% del total. Sí, pon, pues, acuérdate que ya existe la muerte por Karoshi, creo que es. Por Kadoshi, que es muerte por exceso de trabajo. Y esa es la idea de esto, porque imagínate una persona que trabaja. Son 150 horas extras. ¿Cómo lo divides por 30? A ver. Perdón, me equivoqué. 50, 150 dividido por 30 son. No saqué mal la cuenta. No puede ser 45 horas diarias porque el día tiene... A ver, mejor. 150 dividido por 4. Son 37 horas extra semanales. En la semana. 4, 8, 16, 20. Son más. Son más de 6. Aproximadamente unas 6 horas diarias de trabajo extra. Imagínate, aquí en Chile yo cuando trabajo puedo salir a, a las 6 de la tarde. Y hago 6 horas más extras, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de la noche. Explotación laboral, por supuesto. Pero muchas veces sus herramientas están en su trabajo y se les hace más difícil trabajar en casa. Claro, por supuesto hay... Pues por los debidos... ¿Cómo se llama? Pero yo, yo considero que la persona que, que trabaja horas extras, pues trabaja horas extras en, en la empresa... Trabajado las sectas en la casa, porque en la casa es muy fácil trabajar entre comillas horas la secta. muy fácil estar en modo trabajo más tiempo del normal. Y eso pasó en, en, con, los, con los trabajos online. Te trabajabas en la mañana, trabajabas en la noche, en la tarde los, los clientes te llamaban en la tarde, te, te enviaban un correo en la noche y tienes que verlo y era casi como trabajar horas extras. Bien, vamos con la siguiente noticia. Japón. Un artista fanático de Love Live es descubierto descargando anime de Torrent. Uh. Daikun es un popular ilustrador japonés en Twitter que se describe como un gran fanático de la franquicia multimedia de Love Live Sunshine y de Love Live en general, también aunque en menor medida. Es por esto que muchos quedan sorprendidos, aquí está la foto, cuando realizó una publicación que posteriormente eliminó mostrando su espacio de trabajo. No obstante, Teikun cometió un error fatal, pues una de las fotografías mostraba que estaba subiendo y bajando contenido de anime a través de torrent. Aquí están las fotos, una, dos, ¿se puede ver el tweet? No. Y aquí está la foto que lo delató. Los seguidores de la franquicia no se quedaron callados, dado que la distribución de contenido de anime por estos medios es completamente ilegal en Japón. Y el sujeto podría ser objetivo de una investigación policíaca, por supuesto, no como Latinoamérica que aquí te quitan las cosas y después las queman y vuelve a descargarla, imprimirla, la foto de Bajando Anime Vitor en sí. Bendito y alabado Torrent. Si bien Teicune intentó hacer control de daños eliminando la publicación Como se puede ver los fanáticos de la franquicia guardaron la captura de, de pantalla para la posteridad Qué rápido weón la gente a veces me, me asombra la, la, lo, rápido que es la, lo rápido que es la gente Yo también he hecho lo mismo Hacer capturas rápidas Y ahora circulan los fotos de comentarios más importantes de Japón ¿Qué tal los comentarios? Resultó ser más doble cara lo que pensaba están serios problemas. Si tu espacio de trabajo es secreto, entonces manténlo en secreto, imbécil. No sé si es muy valiente o muy estúpido. Se le fue. Se le fue. Si no se te ve el porno, o se te ve. Se te ve lo, el contenido ilegal que estás viendo. Pero ahí está, lamentamos. Así que un F por. ¿Cómo se llama el Te Teikun. un F por Teikun en el chat Porque no sé qué le va a pasar ahora O se va detenido O paga multas O lo lincha a los love lives en la calle En Tokio, weón. Pobre hombre, weón. La foto de Bajan Bendito y alabado Torrent Compañero tóxico Es que no lo compartió en anime No le compartió en anime Bueno, pasó Lamentablemente Jap Justo se te ocurrió Bajar torrent en Japón Para la otra Vente a Latinoamérica Eso, eso debería hacer Arrancarse a Latinoamérica Eso tiene que hacer Teikun Arrancarse a Latinoamérica Eso tiene que hacer Y aquí Puede bajar todos los torrents que quiera Puede ver todas las páginas ilegales que quiera No voy a decir nombres Que se venga a Latinoamérica Exactamente Aquí lo recibimos Con los brazos abiertos Ahí no le llega. A menos que la Interpol lo venga persiguiendo después. Top Gear demanda cierto estudio M por falta de pagos a sus animadores. A ver, quizás cuando escuches el nombre Top Gear pensarás en una serie para televisión. Pero también es una compañía de animación establecida en Japón que en su cuenta de Twitter se describe como una empresa de animación conformada en su totalidad por amas de casa. ¿Amas de casa? Especializada en animación 2D, imágenes en movimiento y fotografía cinematográfica. ¿Wow, ¿En serio existe algo así? O sea, está lleno, lleno de ara aras. Realmente es una compañía pequeña, pero recientemente se volvió viral por una situación reportada en Twitter que escribió. Se lo voy a leer. No estábamos seguros de publicar esto, pero dado que ya ha pasado el 20 de agosto, queremos finalmente decir, estimada compañía M, entre comillas, por favor, Realice el pago pendiente lo antes posible. El pago, los, el pago a los animadores lo hacemos nosotros. Les rogamos que nos paguen lo antes posible. Esto es para todos nuestros salarios. No se ha recibido ningún documento ni se han contentado las llamadas telefónicas sin respuesta. Ni se han devuelto los correos electrónicos. ¿Están al tanto de que esto no? ¿Fue intencional que no nos listaran en los créditos? No perderemos. Eso en general, eso es más o menos lo que cuenta este tweet de Top Gear. ¿Quién será la compañía M? Me dice acá la pregunta. Las dos opciones obvias serían Mapa o Madhouse, dice acá. Dado que trabajaron con Top Gear, la, la animación de Remain y Sony Boy. ¿Cuál será? ¿Cuál será la empresa que no está pagando? Hace un tiempo atrás leí que Mapa no estaba... Estaba teniendo unas prácticas medias raras con, con sus animadores. ¿Podría ser Mapa. Yo... Podría ser mapa, porque ese es el que últimamente ha tenido... Ha tenido... Hay unas una, una alertas a tarjetas amarillas con ese tema. Aunque ellos dicen que no, que respetan a los animadores, todo eso. En mi opinión mapa. Madhouse, no sé yo. en mi opinión mapa, para ti si es Madhouse... ¿Qué me ha hecho Madhouse últimamente? No, no tengo un recuerdo. Bueno, ahí está la denuncia de una empresa en Japón que no paga a sus animadores. Otra noticia de Japón: captan a un taxista jugando Uma Musume Pretty Derby mientras conducía. <ríe> ¡Qué fanatismo! Bueno. El usuario de Twitter, Shōhigari-san, compartió un video que se volvió inmensamente viral en Japón. Me subí a un taxi y el conductor no paraba de jugar a Uma Musume Pretty Derby. Me alegro de haber salido ileso de este viaje. Cabe recordar que la franquicia, especialmente el juego para smartphones, está siendo extremadamente popular en Japón. liderando los listados de ingresos mensuales tanto en Android como en App Store. A ver, veamos el video. Voy a ponerle play acá. Ahí está. Este es el taxista y ahí está el teléfono. Va así. Va así. Están las monas. Claro, son, son chicas caballo. Exactamente. Y manejando y mirando. ¡Guau! Wow, ¡Qué peligroso, weón! Bastante peligroso. Pero las cosas no se quedaban así, tal como la franquicia también ha tenido un fantástico éxito en los lanzamientos ya, ya, ya. Este video se volvió tan viral, en los, tan viral en los foros japoneses que terminó siendo cubierto por un programa de variedades matutino en donde fue distribuido con titulares como Mientras conducía, un entusiasta de los videojuegos ilegalmente estaba jugando. Se solicita una precaución más estricta por parte de las compañías de transporte. Por supuesto que está bien esto porque claro imagínate por una distracción como esta ocurren accidentes por supuesto y yo que hace tiempo bueno no he visto últimamente pero yo siempre veía a la persona manejando haciendo esto haciendo esto en el semáforo te creo puedes enviar un mensaje pero manejando ese hombre conductor es culto Haru Urara Es el nombre de una de las monas que apareció ahí Disculpa, no soy entendido de uma musume Si ¿Sí son waifus caballo, Por supuesto, se nota Se le ven las, ore las orejas Yo tengo ese juego gacha Pero corren automático las waifu caballo, sí, sí. Si sí, lo poco que he visto Corren automático Opino que, la, me, me imagino que la labor de uno Debe ser la administración No lo sé no lo sé. Vamos con la siguiente noticia. Japón. Más de 3.4 millones de hombres solteros jamás encontrarían pareja. ¿Por qué? A ver... El portal japonés Yahoo News Japan compartió un artículo comentando... ...sobre un análisis de la sobrepoblación de hombres en Japón... ...destacando el hecho de que sin importar lo que hagan... ...más de 3.4 millones de hombres japoneses en total... ...no tendrían una pareja asignada del sexo opuesto por la vasta diferencia entre la cantidad de hombres y mujeres solteras en Japón. A ver. A ver quiero ver cuántos hombres por mujeres hay. A ver, nota esa información. Así como la equivalencia. ¿Por qué hay tanto hombre soltero en Japón? Esto se debe en parte a la proporción de sexos al nacer. Hmm. Desde la era Meiji, siempre al nacer 1.05, nacen más niños que hombres. Cada año nace un 5% más de hombres y esto continúa durante 40 50 años. Mm, claro. O sea, en un futuro cercano, 3.4 millones de hombres no, no van a tener su pareja, su wife, su su... Su waifu No, pues claro Su waifu no tendrán su waifu we. Puta, qué pena, güey Qué pena Vénganse a Latinoamérica <ríe> Igual que el, el, el torrentero Entrenador Eso es lo que hace una persona En, en Uma Musume Entrenador Entonces son más hombres Por lo que estoy leyendo acá Hay mucho más hombres Que mujeres allá Y, si esa, y, y según ese cálculo 3.4 millones No van a tener... Pareja. Va a tener que robarle a otra pareja Pareja a otro O conformarse con una Con una mona china en el teléfono O varias monas chinas en el teléfono Como lo hacemos nosotros Japón, siguiente noticia Un hombre ruso nadó 20 kilómetros Desde una isla para buscar asilo O sea, nadó de Rusia a Japón un hombre ruso procedente de la isla reclamada tanto por Tokio como por Moscú solicita asilo tras ser encontrado en un traje de neopreno en la isla principal de Hokkaido, en el norte de Japón, según informaron los medios de comunicación y las autoridades. El hombre fue encontrado en la ciudad de Shibetsu, la costa de Hokkaido, frente a la isla de Kunashiri, una de las cuatro islas en poder de Rusia reclamadas por ambos países, según los medios de comunicación japoneses. Dijo que había nadado unos 20 kilómetros hasta Hokkaido para pedir asilo, según los informes. Ah, son 20 kilómetros. Bueno, para mí son 20 kilómetros, son son mucho. El hombre... Tener tu por supuesto. El hombre llevaba un traje de neopreno como un traje de buzo, me imagino. cuando fue encontrado por un residente local, según los informes? Hmm. La Oficina Regional de Inmigración de Zaporo señaló que está siendo entrevistado por funcionarios de inmigración tras una investigación inicial de la policía para determinar si puede obtener un permiso de desembarco temporal o el estatus de refugiado si es objeto de repatriación. La oficina de inmigración se negó a proporcionar su identidad y otros detalles, incluyendo cómo llegó a Hokkaido. Ya la embajada rusa en Japón pidió una explicación a las autoridades japonesas sobre la situación del hombre, al que identificó como B-F.B-Nokarde. ¿No tenía idea que habían no había islas japonesas que tenían soberanía a Japón y Rusia? Oh, wow. La noticia, la noticia generó diversas reacciones. Es esa distancia nadable. Son 20 kilómetros, pero si la corriente del mar está en su contra, es un suicidio. No, no estamos en la época de la Guerra Fría. ¿Por qué no tomó un barco? ¿Sería un espía? ¿Vendría huyendo de algo? ¿Lo iban a matar? ¿Tiene información clasificada? Este hombre hubiera ido a las Olimpiadas. Claro. Se, se. hace. lo hacen ciudadano japonés y gana. Le gana a todo el mundo. Por algo de. pero por qué motivo podría ser, bueno? Ojalá no sea porque descargaba y me entorren. ¿eh? <ríe> Ojalá que no. Eso me pregunto, es un espía no sabemos. Pero me hace pensar eso. A propósito de Uma Musume, Uma Musume Pretty Derby fue el tópico más popular en Twitter en Japón. Veamos por qué. El 23 de agosto se celebra el día del hashtag, pues es la fecha en la que la plataforma Twitter implementó esta herramienta en el año 2007. Uy, uh, qué antiguo. Bro. Por ello, la división japonesa de la inmensa red social reveló el listado de los tópicos más populares en la primera mitad del año. Una gran cantidad de videojuegos tomando las primeras posiciones, destacando Uma Musume, Pretty Derby y Genshin Impact. Siempre te quita Genshin Impact ahí en las listas. De los primeros 10 tópicos principales, 4 eran juegos que aparecen en dispositivos móviles en Japón. Uman Musume Pretty Derby fue el primer hashtag más popular en Twitter, seguido de Genshin Impact. En tercer lugar, Monster Strike en el noveno y Fate Grand Order, asegurando el décimo puesto. La Nintendo Switch fue la única consola que apareció y ocupó el cuarto lugar. Solo una serie de anime apareció entre los 10 primeros, Jujutsu Kaisen. Ahí está, el listado completo incluye Uma Musume Pretty Derby, número 1 Lawson, el número 2 La típica empresa de, de conveniencia Genshin Impact en el 3 Nintendo Switch en el 4 Snowman en el 5, una banda boy boyband J.O. One, boyband japonesa en el 6 Yujutsu Kaisen, franquicia pasada en el manga en el 7. Six Stones, boy band japonesa en el 8. Monster Strike, videojuego para smartphone en el 9. Y Fate Grand Order en el 10. Ah, lo, lo engañé. <ríe> lo engañé. Mira qué interesante. Tanto es así la, la, fan, la fanaticada de Uma Musume que hasta para... conduciendo un vehículo está jugando. Señores, ya no jueguen Genshin Impact, mejor jueguen Uma Musume, es lo de moda. Yo no sé si en Twitch alguien streamea a Uma Musume. Voy a echar una miradita si alguien streamea a Uma Musume. Vamos con más noticias, ¿cuánto falta para la noticia que nos ponen Hornis? Falta poco. Esta es la Creo que es la penúltima noticia de dejamos como Teador general. Si se puede, no si sí sé que se puede, pero no sé, no es A ver no es seguro Vialmente hablando Conducir y estás pendiente del teléfono Yo lo hice, jugué ayer Mamusume, ah pensé que habías Conducido jugando, perdón Siguiente noticia, Shueisha Anuncia Wordmaker, la aplicación Para crear mangas sin tener que dibujar Atención con esto El servicio digital Shonen Jan Plus De la, edit de la editorial Shueisha Anunció la aplicación Wordmaker, un servicio que permite A los usuarios crear sus propios mangas Sin tener que dibujar Utilizando escenarios prefabricados, efectos, personajes, etc. Bueno, como diría el meme de Kiko así cualquiera. El sitio oficial describe. Wordmaker te proporcionará herramientas para convertirte en un mangaka. En el primer paso escribirás el guión, diálogos, líneas, frases de tu manga. La aplicación Wordmaker dividirá automáticamente tu guión en cuadros, paneles de manga. Luego podrás colocar las imágenes de los personajes de la biblioteca de la aplicación WordMaker. Además, habrá una opción para añadir tu imagen en tu manga también. Actualmente, la aplicación cuenta con más de 600.000 imágenes de fondos, efectos y personajes que puedes elegir para expresarte en el manga. La aplicación se lanzará en dos fases, la beta cerrada y la beta abierta. En la beta cerrada, solo unas pocas personas serán seleccionadas mediante un sorteo y podrán experimentar este servicio. Pero no hay nada de qué preocuparse, la beta abierta se lanzará el 22 de septiembre y estará disponible a nivel mundial, no solo en Japón, o sea, ¿lo puedo descargar? A ver, ah, pero el 22 de septiembre, <ríe> la voy a descargar y la voy a mostrar aquí en streaming, voy a hacer mi primer manga en streaming. Para los probadores de la beta cerrada, los desarrolladores buscan 500 participantes, pero lamentablemente muchos usuarios no podrán unirse porque la solicitud ya está cerrada. Ah, para la beta cerrada. Entonces, la beta abierta, yo voy a poder usarlo, quizás. Finalmente, habrá un concurso entre los usuarios de la versión beta y dos ganadores obtendrán su manga One Shot, dibujado por Shiro Usasaki, que es el mangaka de Akteish Asagaya Giyutsu Kokoisu Kaiyusoko, Yukoso, perdón, Engano no Cyclops, y Koiji Oishi, que dibujó Chouko Chikame, Uh, ese anime, ese manga, perdón, son Maison Penguin y publicado en el servicio Shonen Jump Plus. Yo la voy a descargar, si, si está disponible para todo el mundo como dice ahí el 22 de septiembre, la voy a descargar aquí. Voy a hacer mi primer manga. <risa> mi primer manga. Está bien para los que quieran iniciar en el mundo del manga, pues el manga de las aventuras de Maju Shoyo QV, por supuesto. Claro, tiene estos personajes por defecto, eso es lo malo. No es mala idea usar esto, así como como borradores para tú hacer tu manga, no está mal. No está mal esta herramienta, yo la había visto como una especie de, de algo que podría poner en riesgo a los mangakas, pero parece que no están así pensando lo mejor. Me gustaría usarla, borrador, pero es un beta, claro, un beta, pero la beta abierta está disponible para todo el mundo, 22 de septiembre. Ahí la voy a descargar y la voy a intentar usar. La voy a dejar aquí pendiente esta noticia. Guardadita aquí. Vamos con la última noticia de Japón como te adoro. Quiero preguntarle al chat. Quiero, quiero, yo quiero que el chat diga qué opina de esta noticia. Porque me interesa su opinión. Dice, conoce a Lemon Chan. Una chica que bajó de peso para poder hacer cosplay. Lemon Chan es un aficionado al cosplay que se volvió inmensamente popular en Twitter recientemente. Lemon Chan publicó tres fotografías de la evolución de su cuerpo en un periodo de 14 meses, mostrando que redujo su masa corporal en gran medida. Adjunto a esto escribió, Me da vergüenza admitirlo, pero me gusta tanto el cosplay, y tenía tantas ganas de hacerlo, que perdí mucho peso. Ahí están las imágenes. Junio 2020, febrero 2021... Y Agosto 2021 La chica no fue criticada por su afición al cosplay De hecho, su publicación se llenó de comentarios positivos Al respecto de su reducción de peso realizada durante un año Con el objetivo de poder lucir los trajes de cosplay que siempre había querido De hecho, en una publicación aparte, agradeció los comentarios Y comentó su rutina para lograr tal cambio Vamos a informarnos, a ver Voy a usarla yo para bajar kilos porque yo estoy bastante pasadito Gracias por todos los likes, me encantaría responder a todos ellos pero no puedo seguir el ritmo, así que me limitaré a darles un me gusta. Mucha gente me ha preguntado cómo perdí peso así que voy a escribir lo que hice. Soy nueva en esto de las dietas así que no estoy segura de que este sea el método correcto, pero espero que ayude. Algo me dice que no se asesoró por una nutricionista. A ver. El extenso escrito de Lemon Chan se puede resumir en 6 simples puntos que de hecho están marcados en su publicación. Beber 2 litros de agua al día. Yo bebo un, me, un medio litro nada más. Dormir seis horas o más al día. Eso tampoco lo hago. No ingerir carbohidratos. Se puede recurrir a alternativas de dulces sin azúcar, helado de yogur light, entre otros. Tampoco lo hago. Incluir proteínas en las comidas principales del día. Tampoco lo hago, le incluyo en otro, en otro tipo de horario. Eso en 50-50. Hacer ejercicio de forma regular, ese sí lo hago. Y tomar baños calientes. Tampoco lo hago, porque no soy japonés, soy de Latinoamérica. ¿Cuándo he visto baños calientes en Latinoamérica? Ahí está la imagen de Lemon Chan. ¿Qué les parece esto, este cambio? Increíble, dice Wazan. Sí. ¿Y son cuánto? 14 meses. 14 meses de trabajo haciendo dieta. Para las mujeres es muy difícil bajar de peso y nosotros los hombres es más fácil. Yo sí bajé de peso haciendo lo que se llaman zumba tres veces a la semana. Agua y comiendo algo moderado, exactamente. Muy parecido a lo que, lo que decía ella, ejercicio, agua y comer moderadamente. Estar pendiente de tu, tus calorías, tener un tracker de calorías como el que tengo yo acá. ¿Cuál es que tengo yo aquí? Que vengo usando hace tiempo, el MyFitnessPalm. Que tengo aquí. No sé si mostrar. ¿Quieren ver lo que come QV en su día? <risa> ¿Quieren ver las mierdas que, las mierdas que come QV en su día? ¿Qué pasó? Se colgó. Ahí sí. Ya. Nadie dijo nada. Así que no lo voy a mostrar. Se lo perdieron. Ahí está. por pues mira el cambio. De... No voy a así gorda. Porque... No está fea esta chica en mi opinión. Esta tampoco. Pero logró su sueño. De adelgazar para... Vestir cosplay de Albedo. Felicitaciones para ella. Y cosplay de, de. ¿Cómo se llama? de ¿Cómo se llama la de Genshin Impact? La, la culona. La maga de hielo. Eh, ¿Cómo se llama? Ahí de Mona también. Cosplay de Mona. Gordita, sí, eso te digo. Gordita se ve bien, no se ve fea. Igual está apetecible. Va a cosplay de Albedo y cosplay de Mona de Genshin Impact. Felicitaciones. Bien, estas han sido las noticias de Japón como teatro. Y ahora seguimos con las noticias. Qué bueno, de noticias que nos ponen Hornies. ¿Dónde está el, el, el meme que quiero poner? Ahí está. Noticias que nos ponen Hornies, Hornies. Primera noticia que nos pone Hornies. Tengo tres. Kuma, Kuma, Kuma Bear. Yuna inspira una sensual figura en traje de oso. La fabricante Fring a través de la distribuidora Good Smile, Good Smile Company. Viene el hot, sí viene el hot. Anunció el lanzamiento de una figura a escala 1/4 basada en el personaje Yuna, que es la protagonista, creo, de la franquicia multimedia de Kuma 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 Bear. Para el mes de marzo de 2022 en Japón vamos a echarle un un looking previo. Ahí está. La compañía describe el producto como sigue: De la popular serie de anime Kuma 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 Bear llega una figura a escala 1/4 de la protagonista gamer Yuna. ...con un nuevo traje de oso... ...con unas... ...no tengo música sexy... ...hay música sexy aquí... ...no tengo música sexy para leer con música sexy... ...sería genial... ...con unas adorables orejas de oso... ...y la simpática expresión avergonzada de Yuna... ...la figura encapsula... ...encapsula perfectamente la delicada... ...y encantadora apariencia de Yuna... Ah, ...sería genial... ...voy a conseguirme una música para esto... ...la figura también cuenta con mallas de red reales... ...para un aspecto y sensación de realismo... ¡Qué genial! se ve las mallas esta, weón. No dejes de, añadir, no de añadirla a tu colección, típica frase de remate. El producto tiene una altura de aproximadamente 37, 170 milímetros. 370 milímetros. Imaginemos música sexy exacto. imaginémoslo aquí. Tendremos un precio de 29,700 yenes, alrededor de 285 dólares estadounidenses, y se encuentra disponible para reservación en el sitio oficial del distribuidor En el periodo comprendido del 26 de agosto al 23 de septiembre de este año Ahí está la figura en todo su esplendor Ahí está ¿Qué parece? Mira qué belleza la... Se ve muy sexy, weón. pensando que este personaje no es sexy se... me, imp me impresiona lo sexy que se ve weón. Mira Y con sus dos guantecitos de, de oso Está genial, weón, para la colección. Ahí. Está genial, me dan ganas de comprármela, weón. Yo no conozco la franquicia, pero por tenerla así, como curiosidad, está muy, muy original, weón. Está muy buena, muy buena. ¿Cuánto vale esto? 285 dólares. 100. 200. Mm. El precio me echó un poco para atrás. <risa> Perdón. Está bonita, está bonita. 270 dólares más envío, caro pero hermoso, exactamente. Lo vale todo el detalle que tiene la figura. Sí, que yo este personaje lo he visto con el traje de, de oso enorme, gordo que tiene. Pero verla así, impresiona. A mí me impresiona verla así. Me impresiona. Ya, vamos con la siguiente noticia que nos pone que nos pone Hornis. Número 2. High School DxD, ya el puro nombre del anime lo dice todo. Akeno inspira una sensual figura a escala en lencería. La compañía fabricante Belfin en este caso, anunció el relanzamiento es relanzamiento de una figura a escala 1-7 basada en el personaje Akeno Himejima, versión lencería, de la franquicia multimedia de High School DX, específicamente de High School DX de Hero, Hero para el mes de enero de 2022 en Japón. Ahí está la primera preview. La compañía describe el producto como sigue: De High School DX de, de Hero llega una figura a escala 1.7 de la hermana mayor, la one san Akeno Himejima. Utilizando la ilustración de la portada del álbum de la canción del personaje como motivo, se ha esculpido llevándole en serie. Con sus amplios pechos y su estilo bien proporcionado, el encanto seductor de Akeno ha sido esculpido a la perfección. Esperamos que disfrutes de cada centímetro ah, de la sexy figura de Akeno Himejima, que el marketing de Japón, bueno, como me encanta. El producto tiene una altura de aproximadamente 135 milímetros, tendrá un precio de 15.180 yenes, alrededor de 146 dólares estadounidenses. Y se encuentra disponible para reservación en el sitio oficial del distribuidor en un periodo no especificado para el mercado japonés. Ahí está la figura en todo su esplendor. Se ve enorme. A ver cuántos milímetros tenía. 135, no. Aquí se ve enorme porque las fotos son de cerca. Mira qué belleza. Wow. Tiene un tremende, tremenda delantera y. y trasera. Uy, oh, se puede quitar. No, esto ya es demasiado, ya. Es demasiado. Nos estamos excediendo. Quería ver un detallito. ¿Cuándo se llegaba la figura de, de la chica oso? Ah, marzo llega. Las reservas en septiembre. Tengo que esperar seis meses para que llegue esta figura aproximadamente en, la, en, las, en las reservas. Igual que esta. Si sí, está bonita, pero a mí me gusta más la otra, la, la chica oso. Lo vale todo. Ah, ahora resulta que esta figura es más barata y es más grande. No pasa nada, está censurada. Sí, sí pero no importa. Igual tengo precaución con. Aunque esté censurada, yo lo paso rápido. Porque. A veces estas plataformas son pocos sunderes. Se compartan un poco sunderes. Y yo soy nuevito aquí. Vamos con la última noticia que nos pone Horny 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 horny. <ríe> Me encanta hacer eso con el. con el, con el OBS. Surge el Jack O'Challenge, con sensuales ilustraciones en Twitter. Esto fue Noticias la Semana. Múltiples artistas en Twitter se han unido para un objetivo común, el Jack o challenge que consiste en dibujar personajes de populares franquicias de anime y videojuegos, imitando una de las poses del personaje Jack o valentín del videojuego Gildy Year. La, comunidad, la conocida pose de Jack O, abriendo las piernas y levantando los cuartos traseros, ha invadido ahora Twitter... Perdón. Oh, mejor lo puse así. <risa> Puntual. Ha invadido ahora Twitter como parte del. Pero mejor así. Ahí sí. Ha invadido ahora Twitter como parte del reto. Demostrando que quizá una vez más que este tipo de tendencia puede ser excitante para los fans que quieren ver a sus chicas favoritas. Oh Dios mío, haciendo cosas indecentes. Espérate nomás. No te imaginas lo que viene. Yo quería ver la pose, quería poner el, la imagen de la pose. Esa es la pose que dice de Jack O'Valentin. A continuación hemos recopilado algunas de las ilustraciones más populares, aunque se pueden encontrar una infinidad más en Twitter a través del hashtag respectivo Jack O'Challenge. Ahí hay una. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Wow, parece. Aquí hay otra. Esta me una familiar. Otra más, otra más, otra más. Hay montonazos. Kill Kill la Kill. Oh no, te pasaste, te pasaste, no Te pasa Sube para arriba, mierda, teclado de mierda Ay, sí Ay, me pasé, me excedí Bueno, esas han sido las noticias que nos ponen Hornet Bueno, me di cuenta Para la próxima tengo que echar un vistazo a, a las imágenes Porque esa, esa se pasó, la que pasó hoy Te pasaste fue la noticia que nos ponen Hornets. Y para, para paliar las consecuencias de las noticias que nos ponen Hornets. Las pastillas anti-Hornets. ¿Dónde están? Aquí están. Para tomar en forma inmediata. Voy a sacar un sobre. Que ya he tomado varias. ¿Ven? Ya he tomado varias. Ahí están. Me he tomado tres. ¿ven? Voy a tomarme una cuarta pastilla. Estas han sido las noticias de Japón como te adoro. Noticias que nos ponen Hornets. Y ahora una pausita y volvemos con las noticias de VTubers y Idol. Así que espérenme un ratito. Voy a tomar agüita y voy a descansar la garganta a recuperarme de esta sección de noticias Hornis. A ver. Hemos regresado a la última sección del podcast de QV. Muchas gracias por acompañarme a la gente del chat. Lo hemos pasado muy bien comentando. Y Esta última sección es la sección de VTubers y... Voy a ¿dónde está la dónde está el, el, el imagen? VTubers y Idols ¡No! La, la pastilla anti tapó. Ahora sí, VTubers y Idols. Pucha, resultó mal, perdón. Resultó mal. No saqué las pastillas anti -hornis. Bueno, no importa. Estas son noticias de HoloLive. Y también cumpleaños de monas chinas y cumpleaños de sellos. Así que. Tengo una sola noticia de Hololive que voy, a leer, que voy a leer acá Dice Hololive Pavolia Reine conoce y ha leído El popular hentai 177013 ¿Alguien del chat Sabe cuál es ese hentai? Lo voy a poner acá Ojalá alguien sepa quién es ese, De cuál es ese hentai Si alguien sabe Va a entender todo eso Lo pongo ahí por si acaso Por si lo quieren ver antes de dormir Pavolia Reina es una youtuber virtual afiliada a la agencia Hololive Production, específicamente miembro de la división Hololive ID, que reúne a youtubers virtuales de Indonesia. Forma parte de la segunda generación de talento de esta división en conjunto con Kurei Gioli y Anya Melfisa, pero ¿por qué es relevante para un artículo? Clave nuclear exactamente, tú sí sabes Hugo-san. ahí. El canal de YouTube Rick Chama compartió el subtitulado, no es traducción, ya que Reina hace su directo en inglés o al menos esta sección de un fragmento en donde comentó que conoce el manga preferido en internet como 0, referido en internet como 077013, si me lo sé de memoria, y que lo ha leído. La revelación causó el caos en su chat en vivo por la sorpresa de sus seguidores. A ver, ¿está el, el video aquí? Ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí. ¿O lo dijo antes? A ver, no lo capté. Vamos a ver. Ah, no lo ha dicho. ¿O sí? Voy a esperar un ratito. 17703. Ah, yo lo dijo. No alcanzaron a, a captarlo. Fuente de dónde dice ¿Qué es eso? ¿Qué es ese número? Vamos a copiar, pegarlo en Google, <ríe> lo va a buscar ahí. Y ella viendo las imágenes respectivas. <ríe> que No sé quién está transpirando. <ríe> wow es esto? No he visto nada. Pero qué rayo significa el, mientras sigo leyendo. ¿Qué rayo significa el C277C13? Probablemente muchos lo saben. Incluso ya reí, leí eso, escribió. Ahí está. Ya lo leí, ya lo leí. Incluso aquellos que nunca se han atrevido a leerlo. De entrada al número es el identificador con el que esta obra se puede encontrar en el sitio N una librería de mangas para adultos que recopila traducciones realizadas por fans. El título de manga es Henshin y fue escrito e ilustrado por el autor americano japonés Shindo L, mientras que para su distribución oficial en los Estados Unidos se utilizó el título Metamorfosis. Sí. La obra no puedo mostrar esa imagen porque sé que está desnuda la chica. La obra que se publicó entre septiembre de 2013. no, puedo censurar, puedo censurar. Voy a censurar. Ahí. La obra que se distribuyó entre septiembre de 2013 y mayo de 2016 es popular entre los conocedores de la industria. Puede incluir una trama depresiva y traumatizante. Llevando a algunos incluso a crear finales alternativos felices. <ríe> por cierto, Henshin tiene un final alternativo oficial que Shindo L publicó a través de su página de Patreon en el año 2018. En donde se mostraban paneles adicionales que revelaban que toda la historia era solo la grabación de una película pornográfica y que los personajes eran todos actores. No obstante, sigue sin ser claro si el autor considera estos paneles adicionales como canónicos. Ahí está. Yo he leído este. Este tremendo hentai. Lo, y me gusta leerlo, lo admito. Por, lo, por el contenido que tiene. Tiene. Incluso pues, te voy a decir que algo, un tema. tiene que ser también. Es también no solamente. Aunque no, no me gusta mucho el contenido Hentai de este de este manga porque claro está comparado con contenido dramático y que sucede en la vida real tiene que ver con drogas y violación y, y una, una chica que va cayendo en lo más profundo de, de, de lo que puede caer una persona eh, me gusta el que, el, que lo encuentro educativo en ese tema que te enseña que lo que puede llegar una persona si se va por el camino equivocado una y otra vez Aparte que el mundo que muestra ahí también es bien, bien horrible. Pero eso, ese es mi, mi opinión. Yo un día, me, un día me gustaría hacer streaming leyendo ese manga en vivo y en directo. Obviamente no mostrando las imágenes hentai. Pero me gustaría hacer un streaming leyendo ese manga. Es mi, uno de mis sueños. Uno de mis sueños es, le, es streaming leyendo QB leyendo 177013. el que sabe, sabe nomás. Pero leyendo así en voz alta, leyendo en voz alta... Y no mostrando todas las imágenes, mostrando algunas. Lo, que, lo tengo pensado como proyecto y lo voy a hacer. Pobre Vtuber cayó en la clave nuclear, al final el ganso lo agradecerá. Puedes revelar tu lado oscuro. Sí, me gustaría hacerlo. Pero, pero no, es tan, no es tan agradable, el, el, el ganso no va a estar muy cómodo. No sé, en tu caso sí, no sé. En general yo opino que no va a estar muy cómodo viendo ese tipo de, de drama. Ya. Yo voy a hacer eso un día, lo voy a hacer. Voy a leer el, el 17703 en vivo. Ya, ahora ya pasamos con las noticias de, de VTubers. Vamos con las noticias ahora de Idols. Que para mí Idols son sellos, son mangakas, son personajes. Todo ese tipo de, de público. De gente. Aoki Koga, la voz de Kaguya Shinomiya, celebra su cumpleaños. Empezamos con los cumpleaños, lo más agradable del podcast. Después de esa noticia de ese manga. El 24 de agosto de 2021 en Japón la actriz de Bosa Oi Koga celebró su 28 octavo cumpleaños. La artista compartió un mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter que escribió Los globos volaron de nuevo con seguridad este año. Muchas gracias por sus mensajes de cumpleaños y por crear este maravilloso hashtag. Estoy muy contenta, soy feliz. Este año nos esforzaremos aún más. Por favor dejen de apoyar, dejen de apoyarme... Debe ser, no dejen de apoyarme, porque faltó ahí el no dejen de apoyarme. Muchas gracias. Es bonita, qué bonita ella. Me gusta que es muy parecida a Kaguya-sama, tiene un muy parecido. Solo es lo que me, me encanta de ella. Es como si la vieron y dijeron, no, esta tiene que ser el sello de Kaguya-sama. Nació el 24 de agosto del 93 en Saga. A ver, qué animes ha participado en Kaguya-sama Lovis World. Es la voz de Paimon en el juego Genshin Impact. Qué impresionante. Aquí Shinon bokuta no Remake. Komi-san. Va a estar en komi El anime que se viene de Komi-san, la, la chica muda. Hanabi Mahu Shoyo Naya Girls. En Two Cards. En Shinon 3P. Princess Principal. Ahí está. Montón de roles. Sí, tal como dice el chat, es bonita y se parece al personaje. Eso es lo que me gusta de, de, de muchas Seiyu, cuando se parece mucho al personaje, como que me gusta más. Y ella me gusta, más. Y tiene esa, esa como prestancia que tiene, ¿no ves? Con, con esa prestancia, esa como se si dice, elegancia que tiene Kaguya-sama. Ese respeto que se gana, no sé, me, me es difícil de describir. Bueno, ahí está, Koga feliz cumpleaños para ti. Siguiente cumpleaños, Nande sensei Ga celebra el cumpleaños de Kanakojima. Yo no he visto este anime así que no sé quién es Kanakojima, pero igual lo voy a leer. De acuerdo con el lore del manga escrito e ilustrado por Soboru Nande sensei Ga o Why the Hell Are You There, Teacher? Are You Here, Teacher? El 22 de agosto se celebra el cumpleaños de Kanakojima, también conocida como Kojima La Demonio. Su perfil oficial describe. Una, profes una profesora de lengua japonesa de preparatoria en Kanakawa Numa West Que es conocida como Kojima la demonio Por muchos alumnos Sin embargo, cuando está cerca de Ichiro Sato es tímida y torpe Y termina en una, en una serie de situaciones eróticas Los fanáticos... Parece pues es que esta noticia era para la noticia que nos ponen Horny, me equivoco, no me fijé Los fanáticos compartieron una variedad de ilustraciones Acompañadas del hashtag respectivo A ver... No lo he visto, pero es Echi. ¿Cuál es este? ¿El del Chota? No me acuerdo. ¿Del Chota con las araadas? Oh, maldición, ya. Yeah. Suficiente. Perdón Twitter, perdón Twitter, perdón Twitch, perdón, se me fue. Fue a propósito, ahora sí fue a propósito. Ahí está. El personaje está de cumpleaños. Se me confunde los lo anime. Se me confunde el anime ese de la chica que.. del hombre mayor con la del. Del chota con la... No, no, este es del chota, parece. Del chota en la casa con las aradas. Con las escolares. Ese chilla. Ese está así. No tengo ese emote. ¿Cómo lo puedo tener? Ah, tengo que buscarlo acá. Bueno, mucho trabajo. Vamos con las siguientes tres que quedan. Kanoyo Karishima celebra el cumpleaños de Ruka Sarashima. De acuerdo con el lore del manga escrito e ilustrado por Reiji Miyahima, Miyahima Kanoyo Karishimasu o Renta Girlfriend, anime que pronto voy a ver, el 26 de agosto se celebra el cumpleaños de Ruka Sarashima, uno de los personajes principales de esta popular comedia romántica. El autor compartió una ilustración especial del personaje para celebrar la ocasión, como también lo hizo la diseñadora de personajes de la adaptación animada Kana Hirayama y el reconocido diseñador Manabu Ni. Ahí está la imagen. Se va muy genial en traje de baño, un poquito pequeño, pero ahí está. Happy birthday. Ruka sabe Aquí están las imágenes de los fans, creo. Va, no se parecen nada. El perfil del personaje. No voy a, no voy a leer el perfil del personaje. Sí, lo voy a leer. El perfil del personaje escribe: Ruka es una sen persona sencilla, apasionada y honesta con sus sentimientos. Por otro lado, sus rasgos a menudo la transmiten como agresiva y posesiva. Esta personalidad suya se desarrolló después de enterarse de su condición y el tener que estar alejada de sus compañeros. ¿Qué condición? ¿Tiene un problema, una enfermedad? Debido a esto se obsesionó mucho con la idea de que conseguir un novio el cual la ayudaría a tener un ritmo cardíaco más rápido. Los fanáticos de la franquicia también compartieron una variedad de ilustraciones Acompañadas del hashtag respectivo Porque no sé japonés no tengo idea qué dice ese hashtag Así que ahí está, mira Sí, sí, bonita la chica Me gustan las chicas de Renta Girlfriend Me gusta más la protagonista Me gusta más Ahí está, mira que En su modo, modo posesivo. Ahí está Bonitos dibujos el anime de renta de chicas. Solo vi cinco episodios y hasta ahí no spoiler. Ya no importa está bien, respetable. Pero si no me gusta obviamente lo dejo, es lo normal. Si no técnica madoka, capítulo 3. Si, no, si no te no te gusta, madre. has visto 3 capítulos Si no te gusta, cortas la cabeza, le cortas la cabeza al, al, al anime o manga. Siguiente cumpleaños. Keiion celebra el cumpleaños de Ritsuta Inaka. Oh, la baterista de Keion. De acuerdo con el lore del manga escrito e ilustrado por Kaki Fly Keion. ¿así se llama el autor? ¿Kaki Fly? El 21 de agosto se celebra el cumpleaños del personaje Ritsu Richantai Naka. La información incluso cuenta con su año de nacimiento, por lo que ha cumplido 30 años de vida, weón. A través de Twitter, múltiples usuarios publicaron sus ilustraciones especiales para conmemorar la ocasión con el hashtag respectivo... Mm, no sé si leer la. Voy a leer su perfil. Su perfil oficial describe: Ritsu o Richan, como lo apoda Yui, es la autoproclamada presidente del club de música ligera y toca una batería amarilla Rick Madota Signature Yamaha Hip Kick, con un tom de suelo adicional, son los créditos iniciales. Combinada con un juego de platillas. No me diga que está escrito cada, cada instrumento que utiliza la batería, weón. A ver, voy a leerlo igual. Combinada con un juego de platillos de Abed y Siljan, aunque me muestra tocando, se muestra tocando una batería blanca llamada Absolute Series en los créditos finales del anime. Tiene una personalidad ambigua pero optimista, muy parecida a la de Yui, pero a menudo tiene problemas para recordar las actividades y anuncios importantes del club y es constantemente reprendida por Mio y Nodoka por olvidarse de enviar formularios importantes relacionados con el club. Ritsu es, Ritsu es alegre, a menudo le gusta hacer bromas. Y es sarcástica la mayor parte del tiempo. Ahí está Ritsu Tainaka. Con las imágenes de los fans. Ajá. ¿Qué es eso? No sé. Otra imagen. Y otra imagen. Ahí está. Perfecto. ¿Qué es esto? ¿De otro anime Hibiki Euphonium parece? Mezclado dos franquicias, weón. Oh no, en ropa interior. Ya. Ahí está. Yo he visto solamente la primera temporada de K-On! no he visto la segunda. No me he puesto. No he planeado el sentarme aquí en mi computador, de en mi pantalla de 24 pulgadas curvo, y decir: ¿Sabes qué quiero ver la segunda temporada de K-On! Un clásico, clásico de, de Kyoto Animation, ¿de Kyoto Animation? Parece que sí, clásico de Kyoto Animation. Segunda temporada más película, exactamente sí que yo, el autor hace forcomas anime clásico, exactamente, exactamente. Creo que es de, de Kyoto Animation, estoy seguro que es de Kyoto Animation. Estoy seguro que... A ver, estoy seguro que es de... Estoy seguro que es de Kyoto Animation. Vamos a averiguar rápidamente. A averiguar es muy fácil. Aquí está. Ahí está, Kyoto Animation, perfecto, acerté. Ahí está el cumpleaños de Ritsu Naka, de la señorita Richan. Vamos con el último cumpleaños de esta sección. Higurashi no Koroni celebra el cumpleaños de Rika Furude. Sí, de Kyoani. De acuerdo con el lore de la franquicia multimedia de Higurashi no Koroni o Higurashi When They Cry, el 21 de agosto se celebra el cumpleaños de Rika Furude. Su perfil describe. escribe... Rika es uno de los personajes principales de Higurashi no Nakukoroni, es una compañera de clase más joven en la escuela de Keiichi y está en el mismo nivel de grado que Satoko. Naturalmente es muy amiga de ella, ya que viven juntas en la misma casa, a ah, verás que sí, viven juntas. Es venerada por los habitantes del pueblo como heredera del santuario local y desempeña el papel de Miko en el festival anual de Watanagashi. Los fanáticos de la franquicia dedicaron una variedad de ilustraciones acompañadas en su mayoría del hashtag respectivo. Que no sé cuál es. Ahí está disfrazada de... De... De Creeper. De Slenderman, perdón. De Enderman, se llama Enderman, perdón, el personaje es Slenderman. Es como Enderman, mira, tiene los ojos. No sé por qué. Creí que era Neko pero estoy seguro que es Enderman Ahí está la foto con su amiga Su amiga Satoko Ahí están enojadas, oh qué buena esta me gusta Buenísimo Ahí están, se enojan pero después se, se abuenan Y la mía como que estas chicas en, en la temporada que Están más grandes, son más adolescentes No están ya niñas Están en juegos de Minecraft El Enderman sí el Enderman. Me refiero a este. Ese personaje. Esta está bonita. Bueno, todas la, la, las imágenes son bonitas, obviamente. Ahí está Neko. Ahí está en forma Neko. <ríe> Bien. Estas han sido ha sido... El último cumpleaños de la sección de... De, de, este, de la sección de, de Idols. Y ha sido la última el fin de la lectura de, la, de las noticias de este podcast de Cube, de esta oportunidad momento de recordar que este podcast se transmite todos los días domingos en este canal de Twitch, arroba Cube Room a las 21 horas hora México y Colombia, 22 horas hora Chile 23 horas hora Argentina, estoy pensando hacer la próxima semana un cambio de horarios porque yo tengo horario miércoles, viernes sábado y domingo y quiero hacer martes, jueves, no sé si sábado y domingo, algo así. Pero martes y jueves va a ser seguro que voy a hacer streaming. Y voy a hacer streaming más largos. Quiero hacer streaming más largos. Más de dos horas. Esa es mi idea. Pasarme. No sé, sí, quizá uno, uno de, los, de los streamings haré jugando Dota 2. Estoy haciendo el, el tutorial, es muy largo el tutorial. Así que haré streaming haciendo tutorial de Dota 2. O viendo maratón de videos de Dross, no sé. Esa. También recordar que este, el audio de este podcast también es maratón de directo, sí. El audio de este podcast también se distribuye los días martes por, por Anchor.fm, que es una plataforma de, de podcast. Y ahí se distribuye por Spotify, por Google Podcast, por Apple Podcast, por Breaker, un montón de plataformas de podcast por si porque usted está acostumbrado a escucharme haciendo podcast de audio, yo lo distribuyo, por lo menos este año lo seguiré distribuyendo ahí. Pero en un futuro la idea es no hacer más podcast, sino que exclusivamente el streaming de podcast de QV sea acá en vivo y en directo, a largo plazo, mediano y largo plazo. Y eso nada más, simplemente agradecer a la gente que visitó este streaming, gracias a la gente que estuvo presente, que escribió en el chat, gracias a Hugo San por su presencia, por segunda segundo, como se dice por segunda vez consecutiva a la gente que después ve este podcast también lo ve en mi, mi canal de Twitch, yo sé que hay gente que ve este streaming después en el canal de Twitch porque se ve ahí las visitas y eso así que muchas gracias a todos ustedes y me despido este podcast termina aquí definitivamente y me despido de ustedes Guacaba para todos Guacaba para todos y guacaba. nos vemos el siguiente domingo siguiente domingo